0: Certaines élèves des loups, tandis que d'autres dansent avec, et dans Pourquoi tu joues, on s'intéresse à celles et ceux qui jouent à des jeux vidéo. Et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Louis Ferdinand Sebom. Bonjour, comment ça va Ça va très bien et toi Pas très très bien, écoute, très content d'être ici. C'est de même, je suis très content que tu aies répondu à l'invitation. Donc je vais te présenter, donc Louis Ferdinand Sebom ou Agar selon les, les médias. Donc, tu es rédacteur à Canard PC, tu écris aussi, du coup, pour la newsletter du magazine Le Cri du Lapin, mais tu as aussi une newsletter qui est tout ce qui est insolite et bizarre de l'Internet, qui s'appelle L'Insolite. Euh, on t'a pu voir sur divers bots Discord, comme celui qui générait des profils de candidats, euh, de candidats politiques, issus euh, un peu de Grosland. Mais tu fais aussi des expériences vidéoludiques qu'on peut voir sur ton site Café de Faune, comme le UG Pro qui génère du texte absurde, ou alors une, euh, une bibliothèque de Babel immense avec du, test, euh, du texte généré. Procéduralement. Est-ce que j'ai oublié des choses?
1: Je crois pas. Bon après j'ai fait beaucoup de petits trucs de ouais. droite à gauche que j'ai oublié moi-même. <rire> euh, pour la pour la question des générations procédurales, bah on en parlera sans doute à propos de mon intérêt pour le jeu vidéo aussi. Ouais. Mais euh, oui c'est vrai que par contre faut peut-être préciser que c'est l'époque est euh, qui dure pour les pour les bots parce que récemment il y a donc chipsbot done quick c'était une plateforme qui permettait de faire des bots Twitter facilement qui a fermé suite aux événements que l'on sait <rire> euh, donc changement de direction de Twitter et du coup beaucoup de mes bots sont comme beaucoup des bots de Twitter en général actuellement en rade voilà.
0: ok ouais terrible mais euh, oui j'ai vu que tu avais j'ai vu que tu avais ton guide était assez, aussi assez fourni avec euh, briefing room pour DCS euh, un texte to uh, tout via via un chat Twitch donc tu es oui. vraiment
1: très touche à tout oui, ben pour le, le Tech2Key, c'était marrant. Ben c'est un peu un, un prototype de ce que je fais actuellement sur la chaîne euh, Twitch de Canard PC, où j'ai fait une sorte de Hugo Délire, en fait, qui s'appelle mm -hmm. Twitch Délire, où les gens contrôlent le, le jeu en tapant des commandes dans le chat. Et, euh, et ça, c'était un peu un prototype qui transformait les, les, enfin, les, les commandes tapées dans le chat euh, par les utilisateurs en input clavier. Donc l'avantage, c'est que ça permettait de... Mar ça peut marcher avec n'importe quel programme, en fait. Et on avait essayé une fois, d'ailleurs, de de jouer à Doom comme ça, euh, de faire jouer tout un peu façon Twitch Plays Pokémon. Ouais. On avait fait jouer tout le chat à Doom, et ils avaient réussi à atteindre le deuxième niveau. <rire> c'était quand même assez comique à voir. Hein. les voir rentrer dans les murs et tout, et essayer de viser, mais euh, ils y étaient arrivés. C'est toujours très très rigolo comme expérience.
0: Ouais, je me sens qu'il y avait une grosse mode des Twitch Plays, et, euh, et je pense que celui qui m'avait le plus surpris, c'était Fish Plays où c'était un mec qui, avait, euh, fi qui filmait le bocal de son poisson qu'il avait réparti en, en, en matrice. Et en fait, en fonction de là où allait le poisson, ça faisait une input et euh, le poisson jouait à Pokémon comme ça.
1: Oui, et c'est lui qui a eu, je crois, euh, un problème parce que les, les poissons avaient quitté le jeu, en fait. Parce qu'ils <rire> avaient, avaient trop dû appuyer sur la touche Back ou la touche Start ou je ne sais pas quoi. Mais en tout cas, ils étaient revenus dans le menu de la console... Et euh, à tel point qu'ils étaient allés dans la boutique, et les <rire> informations bancaires du mec étaient apparues à l'écran. Est-ce que les poissons ont commis de la fraude fiscale avec la carte bancaire Ce qui était quand même absolument incroyable.
0: C'était euh, un des grands moments euh, d'invention qu'il y avait pu avoir sur Twitch. Euh, je vais commencer euh, par ma première question habituelle. Est-ce que tu peux me dire les trois derniers jeux auxquels tu as joué
1: Ouh, grande question alors les trois derniers jeux que j'ai joué, alors il euh, alors, y en a un qui n'est pas encore sorti, c'est Dead Island 2, sur lequel je suis en train de jouer pour un... parce que le test euh, sortira dans okay. Canard PC bientôt, mais je n'ai pas le droit d'en dire plus. Uh -huh. euh, sinon, j'ai joué à We Were About To Die, qui est un jeu de... Je dois... Je... Mon... Mon accent anglais irréprochable <rire> Qui est un jeu de gladiateur, euh, qui est vraiment pas mal. Euh, pareil, c'est dans le cadre d'un test pour Canard PC, c'est disponible sur Steam en Early Access. Okay. Et c'est vraiment un jeu assez marrant parce que déjà les combats de gladiateurs c'est un truc qui à la fois est très très euh, gameplay compatible on va dire, ça peut, là on, on a fait vraiment un roguelike, le mec c'est un mec tout seul qui a développé ça, okay. c'est assez incroyable d'ailleurs quand on voit la qualité du jeu, et euh, c'est vraiment, il euh, y a vraiment une dimension euh, ben justement euh, dans la, la vie de gladiateur, la carrière de gladiateur, il y a vraiment un côté on bâtit quelque chose pour au final mourir, donc pour un roguelike ça s'y prête très très bien. Mm -hmm. et, euh, et avec justement la partie combat et à côté la partie un peu gestion du personnage de l'écurie de enfin de l'école et, euh, et ça marche vraiment très très bien c'était une très bonne surprise, surtout que c'est un jeu un peu original et sinon à quoi est-ce que j'ai joué avant bah avant c'était à Diablo 4 pour la, pour la bêta ouais. voilà, donc c'est les trois derniers jeux auxquels j'ai joué ok
0: c'est euh, curieux que tu dis ça parce que euh, même temps que tu le dis oui, euh, les, un jeu de gladiateur il y a beaucoup de facettes que tu peux appréhender autour du jeu vidéo tu peux en faire un jeu de gestion ou un jeu d'action pure et ah oui, complètement. je me rappelle il y a euh, fut un temps euh, où euh, je fouillais, fouillais les bacs à soldes euh, chez Jiffy euh, il y avait un jeu qui s'appelait Gladiator Rome et j'avais vu la jaquette et la jaquette me faisait rêver et en fait euh, j'avais eu le choix entre deux jeux j'avais pris un autre jeu qui était très nul aussi je crois que c'était Les 4 Fantastiques euh, l'adaptation du film nul et, euh, et justement cette jaquette de Gladiator Rome elle m'a hanté pendant des années j'ai jamais pu y jouer mais après j'ai regardé et il avait eu très très mauvaise presse du style moins de 10% sur Metacritic ou des choses comme ça donc t'avais fait le bon choix finalement. ouais c'est ça
1: <rire> mais, euh, mais ça il y aura, y aura un truc à faire là dessus sur, alors maintenant c'est moins vrai parce que maintenant on est tous des enfants gâtés et on peut avoir tous les jeux qu'on veut pour oui. euh, 5 euros pendant les soldes de Steam ou avec le Game Pass et tout mais, euh, mais à, à l'époque, quand on était jeune et que c'était un choix, vraiment, de choisir un jeu plutôt qu'un autre, je crois qu'il y aura un truc à faire là-dessus sur les jeux qu'on n'a pas eu en fait. C'est vraiment un truc, c'est comme les histoires d'amour qu'on n'a pas connues. Il <rire> y a vraiment ce côté qui est assez fascinant de dire, ça aurait pu être, ça n'a pas été. Et, euh, et ça, je l'ai euh, connu, notamment, je me rappelle, quand j'étais gamin. Euh, il y avait deux jeux, il y avait le jeu Tortue Ninja. Euh, je jouais déjà sur PC à l'époque. Il y avait le jeu Tortue Ninja, donc qui était le jeu, bah, euh, le, je crois que c'était le portage de la version Super NES ou un truc comme ça. Et il y avait le jeu, alors tout le monde a oublié ce truc là, qui était le Moctar de Titus, qui était euh, ah oui une sorte de platformer. Ouais, ouais, ouais c'était Titus qui faisait ça et, euh, et qui était d'ailleurs pas un vrai platformer, même si je trouve qu'il était bon, incroyablement difficile. Mmh. Mais, euh, et donc, du coup, entre les deux, j'avais opté pour celui-là. Et euh, du coup, souvent, je me suis dit « Merde, j'aurais dû prendre le jeu Tortue Ninja. » Pas forcément parce qu'il aurait été meilleur, parce que je crois qu'en plus, le portage PC était pété. Okay. Mais parce que voilà, forcément, c'est le jeu auquel tu n'as pas joué. Donc, euh, ben, c'était très, très frustrant. Quoi. Parce qu'à l'époque, un jeu, c'était vraiment un choix. Et, euh, et donc, il y a des jeux auxquels, auxquels on n'a pas joué. Et quelque part, je crois que j'ai jamais joué à cette version-là sur PC, parce que ça aurait cassé un peu le mythe. Tu vois. Oui. Parce que si maintenant, c'est tellement facile d'y jouer, d'aller sur un site d'abandonware et tout. Et, euh, et ça, ça, ça perdrait un peu de son charme, quoi. De, que, je préfère que ça reste comme un jeu à côté duquel je suis passé, tu vois.
0: Mais c'est comme moi, je sais qu'il y a des jeux que j'ai fait par procuration, non pas en voyant quelqu'un jouer, mais dans des magazines de Solus. Oui, et aussi. Et ça, c'était une expérience incroyable où euh, c'était un été, j'avais euh, acheté le magazine de Solus pour euh, Pokémon Colosseum. Et dedans, il y avait la Solus de euh, Harry Potter 3 et j'avais fait le premier et le second épisode sur PC et le 3 me faisait très envie parce que j'avais bien aimé le premier jeu mais du coup je l'ai jamais fait
1: mais j'ai vu comment se finissait le jeu par une soluce ça je pense que c'est une expérience qui était assez fréquente justement à l'époque ouais. parce qu'on lisait tous des magazines que dans les magazines il y avait beaucoup de soluces. en plus c'est des soluces inextenso où il y avait plein de captures d'écran etc ouais. et finalement on lisait beaucoup plus sur les jeux qu'on ne jouait à des jeux en fait, enfin, en, fait. En, pas forcément en temps mais en, en quantité de jeux en nombre de jeux et du coup, oui, c'est certain qu'il euh, qu y a beaucoup de jeux qu'on n'a connus que de seconde main, comme ça. Mm. Et, et en plus, c'était bien parce que ça laisse une, une place. Hein. Aujourd'hui, c'est sûrement encore le cas, parce qu'il y a beaucoup de gens, notamment de, de gamins, qui doivent regarder euh, des, exemple, des gens jouer sur YouTube ou sur Twitch. Donc, c'est aussi une, un accès de seconde main au jeu. Mais euh, a, ça laisse quand même assez peu de place à l'imagination parce que ah, tout tu à vois vraiment le jeu. Alors moi, je me rappelle à une expérience que j'ai eue comme ça. Je crois que c'était dans Tilt. Pourtant, j'étais plus joystick, mais j'achetais Tilt parfois. Mm -hmm. Et euh, dans Tilt, il y avait eu la Solus de Waxworks, qui était un jeu d'horreur, de horror soft, et qui était un jeu qui était réputé euh, à l'époque pour ses scènes de mort, enfin quand le personnage mourait, hein, parce qu'on se plantait, qui était incroyablement gore. Okay. Et, euh, et même encore aujourd'hui, si tu joues, pourtant c'est du pixel art un peu crado, mais, euh, mais c'est vraiment marquant, le jeu est vraiment très très gore. Et, euh, et donc, ils avaient, quand ils avaient fait la Solus, il y avait plein d'images, de, vraiment des trucs vraiment gore-gore. Et comme déjà à l'époque, Ado, j'adorais les films d'horreur. J'avais une sorte de fascination pour ce jeu. Me dire, mais Il y avait presque un côté tabou. Parce que c'était un niveau de violence que je n'avais jamais vu dans un jeu vidéo. tu vois Et voir ça, je me disais, mais qu'est-ce qu que c'est que ce jeu incroyable Je n'avais jamais entendu parler, à part au travers le, le biais de cette Solus. Il y avait vraiment ce côté-là. Surtout quand tu es gamin ou jeune enfin ou ado, tu as vraiment ce côté, qu'est-ce que c'est que ce jeu il y a un côté un peu ouais, mystérieux et tu y as accès, mais en même temps, tu ne joues pas vraiment. Et en plus, c'était un jeu, je ne sais pas si il a été distribué en France ou alors très peu. Ouais. Et, euh, et donc, il y avait vraiment ce côté très très mystérieux, un accès partiel au jeu que permettait la Solus, qui n'existe euh, plus vraiment aujourd'hui, je crois.
0: Non, c'est ça. Maintenant, euh, en fait, il y a tellement accès facilement au jeu en tant que contenu euh, regardable par, euh, comme tu dis, YouTube ou, ou Twitch, qu'il n'y a plus vraiment euh, des jeux qui sont au de mystère, comme ça a pu être par le passé. Oui, oui. Après, c'est aussi très positif parce que ça permet de te faire un avis rapidement sur le jeu. Si tu te dis « Tiens, je vais regarder 5 minutes du jeu à quoi il ressemble », je sais ah s'il si oui, va la ou
1: pas. En soi, c'est une bonne chose. Hein. Et même de la même façon, le fait qu'on puisse avoir accès à beaucoup plus de jeux, c'est une bonne chose. Mais, euh, mais c'est vrai que ça casse un peu le côté. Voilà. Il, y a, ça, ça, il y a moins de la dimension événement qu'il y a dans le fait d'avoir un nouveau jeu. Ou de voilà, j'ai l'impression que c'est un peu différent. Après, c'est peut-être aussi simplement euh, parce que on est plus âgé qu'on l'était à l'époque, et peut-être que pour les gamins d'aujourd'hui, il y a encore ce côté euh, voilà. Est-ce que est ce que les parents vont me ramener euh, tel jeu du supermarché <rire> ou de voilà Mais bon, je pense que c'est un petit peu moins le cas. Quand
2: même.
0: Hmm. Alors, on s'éparpille un peu. Je vais, on va commencer. Oui, tu le droit. Début. Tu dit on avait le droit tu oui, dit on, on a le droit
1: Il faut jamais me dire ça.
0: <rire> euh, Est-ce que tu peux parler de ton premier souvenir de jeu vidéo, soit en tant que joueur ou en tant que spectateur
1: alors, mon premier souvenir de jeu vidéo, euh, ouais, c'était. Alors, en fait, comment je suis rentré en jeu vidéo Je suis rentré en jeu vidéo par le PC, ce qui est un peu original. Euh, j'ai jamais eu de console avant très, 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 très tard, et encore, okay. j'ai jamais eu qu'une Switch. Mais, euh, mais donc, c'était par le PC parce que j'étais, quand j'étais en CE1 ou CE2, je sais plus, j'avais un pote, euh, donc, qui était un copain de cours de récré, quoi, et j'allais chez ses parents, parfois enfin, chez lui. Et, euh, et son père était informaticien, c'était un start-upper déjà à l'époque, on ne s'appelait pas encore comme ça, mais c'était un type qui avait monté plusieurs boîtes d'informatique, et forcément il avait, alors il avait un TO7, il avait un PC, il avait à peu près tout ce se faisait en machine à l'époque. Et, euh, et donc j'ai été captivé par ça en allant chez lui. Quoi. Et donc c'est comme ça que j'ai découvert les jeux pour la première fois, et mes premiers souvenirs de jeux, je crois que le premier jeu que j'ai vu c'est un truc, comment ça s'appelait Ça s'appelait Chopper, attends j'ai regardé parce que je suis sur mon ordinateur, je crois que c'était Chopper, euh, c'était euh, un jeu d'hélicoptère en CGA, ah. dégueulasse. Euh, non, c'était pas Chopper, comment ça s'appelait Copter ah, c'était enfin, un copter, peut-être, je ne sais plus. Euh, c'est marrant parce que je me souviens de la musique non c'était pas ça, pas ça non plus enfin, bref c'était un truc en CGA en vue, de, en vue latérale okay. et t'avais un petit hélico qui se déplaçait de gauche à droite sur l'écran fallait éviter, ce gros c'était euh, missile commande mais à l'envers quoi, t'avais okay. des missiles oui. qui partaient à l'envers d'en bas fallait les éviter et euh, tu pouvais tirer à la mitrailleuse tu sais, ou alors lâcher des bombes avec B pour détruire les trucs en dessous et, euh, et ça c'est mon premier souvenir de jeu vidéo, ouais. Donc c'était un jeu PC CGA et l'autre, qui était très pro au même moment, et pareil que j'ai vu chez ce pote, c'était Alecate, euh, d'ailleurs dont le développeur est mort il n'y a pas très longtemps, et euh, que donc était un jeu pareil en CGA, euh, tout crado, euh, dans lequel on, c'était un jeu où on jouait un chat de gouttière, donc on oh. pouvait sauter d'un... Ouais, C'était pas mal, il y a, pareil, comme on parlait des jeux de, de gladiateurs, il n'y en a pas beaucoup, il n'y a pas beaucoup de jeux où on joue des chats non plus. <rire> et il euh, bah, y a eu Stray récemment, oui, mais ça, on n'a pas tant que ça. Et, euh, et c'est vrai que c'était un jeu où on, on pouvait sauter donc sur des poubelles, trucs comme ça, et pour aller dans différentes. Euh, je m'en souviens assez bien, c'est marrant. Euh, c'est marrant de voir on se souvient mieux des jeux qu'on a vus quand on avait 7 ans, des <rire> jeux auxquels on a joué il y a, il y a 6 mois. Et, euh, et donc on pouvait rentrer dans les, dans les fenêtres d'un immeuble, et derrière chaque fenêtre, il y avait un, un petit tableau avec une petite aventure. Donc ça pouvait être, euh, je ne sais pas, euh, récupérer des trucs sans se faire choper par le chien, ou alors une dame qui essayait de vous chasser avec un balai, il fallait l'éviter, etc. Et, euh, et donc, ça s'appelait Alley Cat. Et je crois que là, c'est mes deux premiers. Donc, c'était des jeux PC en CGA. Donc, j'étais déjà un joueur PC, mais complètement par pur hasard, en fait. Ouais. J'ai découvert les jeux consoles beaucoup plus tard au collège, euh, d'allant chez des potes qui avaient des consoles, justement. C'est là que j'ai découvert après euh, Super Mario, euh, Link to the Path, etc.
0: Ok. Et du coup, tu as eu rapidement accès toi-même à du jeu vidéo et à un PC ou c'est venu euh, sur le tas
1: non, c'est venu vite parce que justement j'avais ce pote avec ce PC et j'ai j'arrêtais pas de saouler mes parents avec okay. ça. Et à Noël ils m'ont dit bon on va lui offrir un PC comme ça il nous foutra la paix. Et, euh... et donc c'est comme ça que j'ai eu un PC avec où j'ai eu bah, tous les jeux un peu de l'époque, Carmen Sandiego. Il y avait des choses que je jouais à Xenon 2, Arkanoid, tous ces trucs là quoi. Okay. Et euh, les jeux, bah, c'était à l'époque des jeux Bitmap Brothers aussi. Donc euh... donc c'était voilà cette c'est mais c'est c'est par ce biais-là en fait que je suis arrivé dans le PC et dans le jeu vidéo. D'accord.
0: Euh... Et du coup, est-ce que tu as vu que tu es rédacteur
1: pour la presse jeux vidéo Est-ce que tu te souviens de ton premier souvenir de presse jeux vidéo Alors le premier, 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 je pourrais pas dire. Je me souviens bien de la presse que je j'utilisais à l'époque. Je me souviens bah, Génération 4, Joystick, Tilt, en gros, qui étaient les trois gros quand euh, on était des joueurs PC. J'ai très peu lu Joypad, forcément, comme je ne jouais pas sur console. Mm -hmm. Mais euh, c'était vraiment les trois et ça, je les ai, ai beaucoup lu. J'ai été abonné à Joystick pendant très, très longtemps, pendant une bonne partie de, je crois, pendant toutes mes années collège. Hein. Euh, J'ai jamais été abonné aux autres, mais ben, je les achetais occasionnellement quand la coupe faisait envie. Ou voilà. ouais. euh, et de ben, toute façon, à l'époque, la, la diffusion de ces titres, c'était monstrueux. Quoi. Ben, ça un peu ce qu'on disait tout à l'heure. Comme c'était le moyen qu'on avait d'avoir accès aux jeux, comme il n'y avait pas Internet, euh, tout le monde les achetait. Pas enfin, tous les gens qui s'intéressaient à ça. Et, euh, et donc, ouais, j ai, j ai, donc, je ne pourrais pas te dire le premier... Mais par contre, ça a été très, très important pour moi, la presse de jeux vidéo quand j'étais collégien. Quoi. Vraiment, surtout joystick en particulier, parce que joystick, au-delà du fait que c'était bien, <rire> euh, et puis qu'il y avait des jeux qui étaient intéressants, etc., c'était aussi... alors Quand on le relit maintenant, le joystick de l'époque sur Abandon Magazine ou des sites comme ça, ouais, c'est vrai que c'était inégal. Mais il y avait quand même certains articles, notamment je pense à ceux écrits par Feu Seb, qui étaient incroyablement bien écrits. Quoi. Et, euh, et donc c'est vrai que euh, ça m'a marqué même au-delà du jeu vidéo en termes d'écriture. Ça a été pour moi aussi une école d'écriture dans, dans la capacité à écrire des conneries. C'était vraiment, enfin c'était comme la lecture de des proches à peu près au même âge. Mm -hmm. C'était vraiment fascinant de voir des, des gens qui écrivaient avec une liberté comme ça, parce qu'il y avait des articles qui étaient vraiment complètement barrés. Quoi. Et, euh, et cette presse-là m'a beaucoup, beaucoup marqué à tous les niveaux euh, à ce stade-là. Ouais.
0: D'accord. Et, et du coup, t'es arrivé à un point où tu lisais le magazine pour les jeux vidéo ou pour les, les journalistes qui étaient derrière
1: euh, Alors, j'ai jamais eu trop de fétichisme du, des, 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 des signatures, comme on peut avoir certaines personnes. Euh, on le voit aujourd'hui, on a des gens qui sont vraiment fans d'un ou d'un rédacteur, et c'était encore le style journal qu'à l'époque. Hein. Mais par contre, pas de temps, mais par contre, pour le, le plaisir de lecture, ouais, ça c'est sûr. Ok pas pour l'attachement à tel ou tel rédacteur, mais pour le plaisir de lecture, euh, ça clairement, je l'attendais pour les deux raisons. Ouais.
0: J'aimerais revenir sur euh, un point particulier de la presse JV, c'est l'art de l'intertitre. Mm. que C'est quelque chose qui, euh, qui me fait beaucoup rire à chaque fois, mais j'aimerais revenir sur quelques-uns que tu as écrits toi, euh, voir si tu les assumes encore. Alors, <rire> J'ai relevé « Irak bien qu'Irak le dernier » sur Rebelling. Ah toi, oui, oui. Poissonnerie à moitié dans ton lit sur Call of Cthulhu, the official video game. Qui ne dit nos consents pour le test de Jurassic World Evolution? Euh, le très doux euh, bébé brume pour Smoke and Sacrifice. Sacrifice prodigue pour le très bon Dead Isle. Et mon préféré, la béquette à l'air sur euh, le test de The Longing.
1: Mm. <rire> ça c'est marrant les euh, les les autres titres. C'est euh, c'est vraiment alors ça c'est un truc qui est euh... Pendant longtemps, j'ai cru que c'était vraiment une tradition française, tu vois, parce ouais. que c'était un peu l'héritage de la presse, genre Canard Enchaîné, Libé, tout ça, euh, avec le, le goût du mauvais jeu de mots, tu vois, qui allait un peu partout, et en fait, je me suis rendu compte que, alors pas forcément sous la forme d'intertitres, mais euh, la presse de jeux vidéo, même euh, anglo-saxonne, euh, notamment PC Gamer le fait pas mal, Rock Paper Shotgun le faisait pas mal aussi mm -hmm. à une époque, il euh, y, y a un goût du jeu de mots, quoi, et je crois que c'est lié, euh, alors le jeu de mots, on en pense qu'on veut, il y a des gens qui trouvent ça déplorable, que ça de l'esprit, et d'autres qui aiment beaucoup, le jeu, les, beaucoup les jeux de mots, mais, euh, mais, y a, mais y, je pense que c'est un truc de gens qui aiment bien écrire, en fait. Et je pense que si jamais c'est quelque chose qui est aussi commun dans la presse de jeux vidéo, c'est que c'est des gens qui apprécient le fait d'écrire, au-delà du sujet sur lequel ils écrivent. Et c'est pour ça qu'on ne trouvera pas dans la presse plus sérieuse, c'est assez rare qu'on voit des jeux de mots, tu vois. Oui. En tout cas, pas de façon aussi systématique, Et parce que c'est un moyen... Je pense qu'il y a un côté un peu flex aussi, tu vois, c'est dire, voilà, regardez, j'aime bien écrire, <rire> je sais jouer avec la langue, regardez, j'y arrive et euh, je pense que c'est une des raisons pour lesquelles au-delà du de le côté culturel, euh, tradition française on a déjà le mot pourri partout euh, je crois que c'est vraiment un marqueur d'une presse où les gens euh, aiment écrire ouais. et donc pour répondre à ta question je les assume complètement ouais.
0: <rire> mais, mais je sais que moi en tant que lecteur ça me permet dès l'intertitre, je sais si la personne a aimé le, le jeu ou non il y a un côté présage de ce qui va découler derrière dans l'article euh... c'est
1: un, un, un gros problème qu'on a pour les coups, ça ouais. c'est que des fois on a des très bons jeux de mots sur un jeu mais qui ne correspond pas à ce qu'on a pensé donc, euh, donc du coup si jamais par exemple tu trouves un très bon jeu de mots mais qui sonne très négatif et que le jeu est bon ou vice versa peut pas, dans, dans l'article c'est moins grave parce que les gens liront l'article ou verront la note en couverture c'est plus gênant parce que, de façon générale, de toute façon, on essaie d'éviter les accroches un peu négatives. Et, euh, et puis même, sans même parler de ça, euh, c'est quand même la première. Les gens aiment bien avoir une idée générale de ce qui va être dit sur la couve. Tout à fait. Et donc, des fois, c'est des jeux de mots excellents qu'on n'a pas pu mettre. <rire> et on le regrette beaucoup parce qu'ils collaient pas avec le ton de l'article. Mais du coup, il y a une boîte
0: à jeux de mots pourris qui traîne, euh, où vous venez piocher
1: il a, Alors, on a deux trucs. On a, on, a dans notre, on a un Slack interne à la rédac pour les conversations d'entreprise. Et dedans, on a un, un canal qui s'appelle Calombouré à peu près, <rire> dans lequel on poste tous les jeux de mots qui nous passent par la tête. Mais ce truc, c'est marrant, c'est qu'il est approvisionné jour et nuit. Que <rire> quelqu'un peut être. Tu vois, des fois, tu es là tranquille chez toi et tu vois, à 23 heures, le truc fait pouc. Et tu sais que c'est quelqu'un qui est dans une soirée bourré, qui a eu une idée de jeu de mots et il l'a noté. Tu vois et euh, mais ce qui est marrant, c'est que ce truc-là, il est très drôle à lire, mais on l'utilise assez peu pour approvisionner le mag. Euh, on euh, ce on... par contre on fait une réunion euh, dédiée à ça enfin, en fait, bon, à la couve en général et aussi au jeu de mots euh, avant, avant chaque bouclage où là on va décider des accroches de couve et pendant une heure, une heure et demie, on parle quasiment que de ça quoi. donc c'est vraiment euh, parce que c'est important mine de rien
0: ok je vais te poser une question qui est pour euh, le Hagar et pour Louis
1: Ferdinand Sebaum c'est quoi un bon jeu c'est impossible, impossible de répondre. <rire> c'est impossible de répondre. Il euh, bah, y, bah, y a tellement de critères. Il y a des jeux... Euh, il y a des jeux que je considère... Enfin... Je veux dire la, la, la réponse la plus bête. C'est un truc que j'ai remarqué quand j'ai commencé à faire ça professionnellement. C'est que des fois, je me disais... Bon, on reparlera peut-être de la question des notes plus tard. Mais euh, c'est toujours compliqué de mettre une note. Et il euh, y a des critères tout bêtes pour savoir si un jeu méritait une bonne ou mauvaise note. C'est de me dire... Ok assez joué pour avoir de quoi écrire, est-ce que tu as envie de continuer à jouer mmh. C'est un peu le critère de base, en fait. Et là, c'est là que tu dis pour l'occasion mettre une note binaire, quoi. tu dis oui ou non, quoi. Et euh, parce que finalement, la plupart du temps, ça se résume à ça. Tu as des degrés de oui beaucoup, oui un peu, oui plutôt, comme dans les sondages, quoi. Ouais. mais et essentiellement, c'est oui ou non. Et, et ça, pour moi, c'est vraiment le critère à, de, de base, c'est-à-dire est-ce que tu auras envie de continuer à jouer sans qu'on t'y oblige en fait. <rire> Est-ce que tu as envie de voir la suite Et, et c'est pour ça qu'après, qu'est-ce qu qui fait un bon jeu C'est difficile de répondre parce que ce qui peut t'amener à, euh, à avoir envie de continuer, ça peut être que le gameplay a une sorte de boucle qui est très très satisfaisante, ça peut être que l'histoire ben, est simplement euh, intéressante, tu as envie de voir ce qui va se passer derrière, ça peut être que visuellement, l'univers est fascinant et tu as envie de, 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 trouver ce qui est, de découvrir ce qu'ils ont imaginé euh, dans la prochaine région euh, comme euh, trouvaille euh, en termes de faune et de flore. Il mm -hmm. y a tellement de choses qui peuvent susciter de l'intérêt dans un jeu vidéo que euh, le critère du bon jeu je pense que c'est vraiment ça en fait au, à la, au final et c'est enfin, enfin, finalement c'est un peu la même chose et c'est pas dit comme ça tu vois ça paraît un critère un peu bête mais si tu le, trans si le transposes à d'autres genres, à d'autres formats ou à d'autres médiums, c'est pas si bête, parce que tu vois, quand on te pose la question « qu'est-ce que c'est qu'un bon livre euh, ?», on peut poser plein plein de questions sur sa pertinence, la qualité stylistique, l'intérêt, est-ce que c'est quelque chose qui va changer ta vie Mais la question de base, en fait, c'est de dire « est-ce que tu auras envie de lire la suite ?». Mm -hmm. et, euh, et parfois, il y a des livres qui sont objectivement de mauvais livres, dont j'avais vraiment, vraiment envie de lire la suite, et à l'inverse il y a par exemple Moby Dick qui est mon roman préféré je, je sais que quand la première fois que je l'ai lu le truc pourtant c'est un pavé il y a des longueurs <rire> c'est le moins qu'on puisse dire <rire> sur la chasse à la baleine il y a des moments est... <rire> mais, euh, mais tu as quand même envie de lire la suite parce que c'est tellement génial que c'est tellement brillant dans la construction dans l'idée, dans le symbolisme et tout Donc, et c'est pour des raisons très différentes mais dans les deux cas que ce soit un peu de un peu bébête ou ça, oui c'est des bons livres parce qu'en tout cas c'est des livres qui correspondent à ce que j'attendais à ce moment là et je considérerais que ce sont des bons livres parce qu'il y a l'envie d'aller plus loin. Et je crois que dans un jeu, c'est la même chose. Et ça peut être pour des bonnes raisons euh, ou pour des mauvaises raisons. C'est euh, bah parce que simplement, enfin des mauvaises raisons. Des raisons qu'on pourrait, si on intellectualisait, qualifier de mauvais Genre, c'est un hack and slash, c'est con con, c'est une boucle de gameplay à base de casino, donc tu as envie de récupérer l'arme suivante. Mais les, le fait est que. Tu ne peux pas non plus résumer à ça parce qu'il y a des hack and slash où la boucle de, ne marche pas parce que le jeu n'est pas bon. Il y en a d'autres, ça marche parce que c'est bien construit, c'est mm -hmm. beau, c'est satisfaisant. Tu vois Donc au final, c'est vraiment ça. Le bon jeu, c'est le jeu qui te donnera envie de continuer à y jouer, je crois. Ok.
0: Et du coup, ça me permet de rebondir sur une question c'est est-ce que, en tant que journaliste, la fin d'un jeu est une nécessité pour pouvoir le tester En bonne et due forme Non.
1: Non, après, ça dépend des jeux. Euh, pour les jeux, notamment narratifs, euh, là, pour moi, c'est essentiel. Parce que ce serait comme euh, juger d'un film sans avoir pu aller jusqu'au bout. Et c'est pas le. Encore une fois, je pense pas que tous les films non plus auront besoin d'une histoire. Il hein. y a des films qui peuvent tenir uniquement. Parmi mes films préférés, c'est des films comparément de scénario, Mais, euh, mais, le... mais c'est quand même important, quand c'est une œuvre contenue, avec un début et une fin, d'avoir une vue d'ensemble. Quand c'est des jeux qui reposent vraiment sur un mécanisme, qui va se répéter avec des variations, enfin, j'espère, euh, <coughs> pendant euh, 90 heures, t'as pas besoin d'arriver à la fin du dernier oui. monde, du dernier boss, pour avoir vu ce qu'il fallait voir. Euh, donc, euh, je ne finis pas, toujours, et, toujours les jeux que je teste, et euh, déjà aussi simplement pour des questions d'impératifs de temps, quoi, oui, parce qu'on ne peut pas finir tous les jeux. Surtout quand c'est des open, des open world infinis. Pour ne rien dire. Enfin là maintenant c'est moins le cas parce que c'est un genre un peu mort. Mais à l'époque on avait des MMO, on avait euh, trois MMO qui sortaient par mois. C'était impossible d'explorer à fond le ouais. endgame de tous les MMO parce qu'il aurait fait. C'était un boulot à temps plein quoi. Donc, euh, mais ça c'est intéressant parce que ça pose aussi une question euh, sur ce qu'on attend d'un test de jeu vidéo en fait. Parce que des gens pourraient te dire. Ben si, justement, euh, vu que le endgame, c'est ce sur quoi les gens qui aiment ce jeu vont passer le plus de temps, ben c'est important que le, le journaliste, il épluche à fond le endgame du jeu vidéo pour te dire, alors là, en fait, il y a tel truc qui est mal équilibré, au bout de 180 heures, on se rend compte que le paladin, il est trop fort et ça casse le jeu. Ouais. Tu vois, enfin, yeah. Mais, euh, et il y a des gens qui ont cette approche-là. Il y a des journalistes et des testeurs de jeux vidéo qui ont un peu cette approche de dire, euh, ouais, c'est important d'avoir euh, un regard vraiment critique de test qualité produit, ce qui nécessite beaucoup, beaucoup de temps. Euh, mais je pense que ce n'est pas forcément le cas. Je pense que c'est pas ça, il y a des gens... En plus, déjà, ça, on ne peut pas... On se rend compte, nous, quand on fait des tests et qu'on se fait tomber dessus par des spécialistes d'un genre. Quel que soit le genre de jeu, même si c'est un genre de jeu que tu penses maîtriser, comme moi, par exemple, les fast FPS, mm -hmm. tu auras toujours 10 000 personnes sur Terre qui seront mille fois plus qualifiées que toi. Donc, ta compétence, elle n'est pas dans le fait de pouvoir donner un avis euh, exhaustif, ultra renseigné sur la moindre mécanique de jeu. Euh, ton avis, il est dans le fait de pouvoir dire de façon synthétique et plaisante à lire euh, pourquoi cette chose t'a plu et pourquoi tu penses qu'elle pourra plaire à certaines personnes. Ou ne t'a pas plu, par exemple. Oui. Et, euh, et du coup, quand vraiment on est dans ce, ce rapport-là, d'en finir le jeu, c'est pas nécessaire. Est-ce que
0: c'est une... Euh... Pas de, je dirais pas de l'excès de zèle, mais euh, une envie de bien faire chez les nouveaux journalistes ou vraiment, euh, on arrive dans une rédaction avec cette idée en tête, on finira pas forcément tous les jeux auxquels on joue
1: Ça, Je pense que c'est vraiment un rapport, c'est une question d'individu. Hein. Okay. moi J'en ai, ai connu beaucoup des, des testeurs de jeux vidéo, cette tangence. <rire> euh, <rire> il y en a certains, je, je donnerai pas de nom, mais il y en, il y en a certains qui sont, et c'est pas une question de nouveauté dans le métier, ils hein, sont obsédés à l'idée de finir le jeu Parce que... Euh, et... et des raisons très différentes. J'ai vu des gens qui voulaient à tout prix finir le jeu et tout explorer. Généralement, c'est des gens angoissés. <rire> non, il a, parce que, mais ça peut être des angoisses différentes. Il y en a, c'est l'angoisse d'écrire. C'est-à-dire qu'il y a la vieille blague qui dit, euh, quoi, le reproche, euh, là, vous, êtes, vous vous êtes payé à jouer à des jeux vidéo, blablabla. Bla, bla. Alors évidemment que notre métier, c'est pas uniquement de jouer à des jeux vidéo, mais ce métier, une part non négligeable de notre métier, c'est quand même de jouer à des jeux vidéo.
2: Mmh.
1: Et euh, il y a des gens qui, euh, ben voilà, jouent à des jeux vidéo, bon, sauf qu'à l'extrême, c'est quand même plutôt agréable. Et le moment d'écrire, pour des gens qui... Bon, moi, je ne l'ai pas du tout, mais il y a des gens pour qui écrire, c'est toujours angoissant. Et, euh, et du coup, ils veulent repousser le plus possible ce moment-là. Ouais. Donc, jouer beaucoup, 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 beaucoup c'est un moyen de repousser le moment d'écrire jusqu'au moment où tu n'auras plus le choix pour des questions de deadline. Donc, c'est une des raisons. Il y a aussi des gens qui ont font ça par peur, justement, ce qu'on disait tout à l'heure, des critiques... Qui pourront leur être adressés. Par exemple, ils se disent Oh là là, si je, si je dis que le double saut marche pas bien, alors qu'en fait, à partir du quatrième monde, il y a un truc qui permet de faire en sorte que le double saut marche mieux, si on débloque le quatrième pouvoir de la cinquième colonne, on va me le reprocher. Et donc, ils ont une envie d'exhaustivité, parce qu'ils veulent vraiment que toutes les mécaniques de jeu soient finement décrites, euh, parce qu'ils estiment que c'est leur métier, et aussi, ils ne veulent pas laisser d'angle mort. Ils ne veulent pas qu'on puisse leur dire Ton travail était incomplet ou bâclé, parce que tu n'as pas évoqué ce point-là. Et, voilà. et encore une fois, je dis pas qu'ils ont tort. Hein. Mais euh, pour moi, ce n'est pas ce qu'on fait dans notre métier ou ce qu'on doit faire dans notre métier. En tout cas, ce n'est pas comme ça que je le pratique. Mm -hmm. Mais ce le... n'est Mais pas un mal. Mais ce que je veux dire, c'est que les gens qui, ne... qui f... finissent les jeux, qui vraiment veulent explorer les jeux à fond pendant des centaines d'heures systématiquement, enfin, dans la mesure du possible, euh, c'est des gens qui le font généralement parce qu'il ouais, y a une sorte de volonté euh... ouais, d'exhaustivité de... enfin, pour... Euh... Comment dire ne pas qu'on leur reproche de ne pas avoir vu quelque chose en fait. C'est vraiment ça. Alors que moi, j'en avais parlé une fois à l'université de Liège, euh, j'avais été invité par Bjornov Lavdoso pour parler de métier de, de journaliste de jeux vidéo. Et il euh, m'avait demandé notamment si je prenais des notes pendant que je jouais. Ouais. Et moi, j'aurais dit, euh, en fait, non, je ne prends pas du tout de notes et je ne jamais prends jamais. En fait. Si je, prends, je note les noms propres, parce que sinon je les oublie, mais sinon, euh, je ne prends jamais de notes. Et je me suis rendu compte que si je ne le faisais pas, c'est parce que pour moi, c'était un moyen de faire une sorte de tamis automatique, tu vois. C'est un peu l'inverse. Ouais. C'est de dire, ben, si jamais quelque chose n'est pas resté au moment où j'écris, c'est que ce n'était pas important. En tout cas, pas suffisamment important pour mériter d'être dans les deux ou trois pages où ça, où ça pouvait tenir, quoi. Enfin, où ça, où je devais, auquel je devais me, me cantonner. Donc, c'est euh, deux approches différentes, en fait. Mais, mais ce n'est pas lié au fait d'être nouveau dans le métier et d'avoir envie de faire ses preuves. Non, je ne crois pas.
0: Je me prends En tout cas, mes... je ne l'ai jamais vu. Il y en a peut-être, <rire> mais je n'en ai oui. pas vu je me prends un miroir incroyable parce que je travaille dans la recherche. Il n'y a pas longtemps, je devais, un... je devais écrire un article et j'avais l'angoisse justement d'écrire euh, mon papier. Et du coup, je fais, non, mais on va peut-être refaire une collecte là pour avoir plus de données. Et c'était vraiment le essayer de repousser au maximum, maximum mmh. le fait de, de devoir passer euh, devant le PC pour écrire.
1: Mais ça, tout le monde le fait. Et c'est comme le fait de vouloir retravailler la mise en page avant, avant d'écrire dans ton document Word. Enfin, mmh. Tout le monde fait ça. C'est des, des techniques de de procrastination classique. c'est vrai que dans le... là, Mais là, c'est un peu vicieux. C'est pas comme tu dis, comme dans le cas de la recherche. Parce que là, quand tu trafiques ton document Word, tu sais que tu es en train de procrastiner. Quoi. Alors que quand tu, alors, quand tu dis « Ah, je vais refaire, refaire un échantillon où on va réinterroger des gens dans la recherche. Ou alors, on va continuer à jouer au jeu quand on aurait raté quelque chose. » Là, tu peux, une part de toi peut se dire « Je sais que c'est pas vrai, mais on en a quand même <rire> besoin. » Donc, tu te... Tu te... c'est plus facile de se mentir, on va dire.
0: Euh, T'as parlé de ton amour pour euh, les fast FPS. Euh, C'est venu à partir de quand, ça, ce, cet, en, cet enjeu et cet engouement pour les, les boomer shooters et autres, euh, autres jeux, ah à bah jeux subjectifs
1: ah ben de, euh, Depuis toujours. Enfin, depuis que ça existe, j'ai joué à Wolfenstein 3D, avant que ce soit cool. <rire> j'ai joué à Wolfenstein 3D vraiment à la, à la sortie du jeu. Enfin, bah, J'avais eu l'épisode 1 comme tout le monde, sur, des, euh, sur les disquettes qu'il y avait à ouais. l'époque avec les magazines de jeux. Et après ça a été euh, après ça a été Doom évidemment et ça m'a toujours fasciné en fait c'est euh, vraiment l'exploration le, comme ça d'espace en 3 D c'est un truc mais déjà à l'époque enfin je pense que ça a été le cas pour beaucoup de gens euh, parce que c'était nouveau simplement hein. quand on avait l'habitude des jeux où on jouait un chat en deux dimensions tu vois <rire> et du coup on voit un truc en 3 D on peut explorer librement en plus il y avait un côté enfin ouais, il y a toujours ce côté on en parlera aussi c'est intéressant la question de la violence dans les jeux vidéo mais il y avait vraiment tout ce côté euh, voilà un peu enfin ouais c'était c'était il y avait un côté vraiment un peu trash aussi à l'époque. On s'en rend pas compte maintenant. Parce que quand on voit Wolfenstein, ça fait, bon, ça fait ridicule, ça fait cartoon. Mais à l'époque, c'était quand même ultra réaliste en termes de violence, en termes de. Et du coup, c'était assez marquant, quoi. Quand t'es gamin, tu joues à ça, tu dis, Waouh, ouais, c'est incroyable, c'est, euh, ouais. c'est comme regarder un film interdit au moins de 16 ans, super violent, tu vois. Et Il y a un côté un peu, je suis un grand. Mais après, au-delà de ça, pour la question euh, vraiment euh, visuelle, euh, je crois vraiment que ça m'a toujours fasciné, quoi. Le côté, euh, le côté des les labyrinthes en 3D avec la possibilité ensuite, euh, bah, qui a été donné bah, déjà à l'époque de, de Doom hein, parce qu'il y avait un éditeur de niveau qui est sorti très très vite ouais. qui s'appelait, c'était lequel à l'époque C'était DOSF je crois, un truc comme ça Je ne sais, sais. sais plus s'appelait. C'était les, ouais, les vieux machins, enfin, euh, qui étaient d'ailleurs merdiques, euh, pas pratiques du tout à utiliser mais tu avais des éditeurs de niveau, euh, même pour Wolf y si on avait, qui étaient un peu bricolés et ça c'était fascinant parce que c'était les premiers jeux dans lesquels aussi on pouvait fabriquer du contenu vraiment facilement c'était des jeux qui étaient pensés pour être modés, enfin Doom surtout euh, Wolf, les gens leur ont un peu rentré au pieds mais, euh, mais et ça, ça avait vraiment un côté fascinant, quoi, de dire euh, c'est vraiment euh, une, une sorte de boîte à outils dans laquelle, qui à la fois est assez fascinante de par sa forme, parce que vraiment explorer un univers virtuel, s'y plonger complètement, comme ça il y avait quelque chose de fascinant, et en plus c'est complètement euh, bricolable à ma sauce, quoi, parce que ouais. déjà à l'époque je bricolais un peu, il euh, y avait déjà beaucoup de modes pour Doom qu'on trouvait justement, alors là c'était un peu plus tard, c'était sur les CD qu'il y avait avec les magazines, euh, tu avais des compilations, les 150 meilleurs WAD, donc tu avais des, des cartes, des machins, et on pouvait, on pouvait nous-mêmes faire notre truc, un peu notre remix en prenant des petits bouts qu'on récupérait, c'est vrai, c'est exactement comme la chanson de Skipé Flip, quoi. <rire> prendre des petits bouts. Mais c'est vraiment ça, c'est prendre des petits bouts de trucs et les assembler ensemble tout seul dans sa chambre. C'est vraiment cet effet-là, quoi. Et c'est assez fascinant de dire, on va récupérer des bouts de différents modes. Et je me faisais mes petits modes que je n'ai jamais distribués, hein, mais que je bricolais. Je me disais, ah, c'est marrant, je vais faire mon niveau avec tels ennemis. Je prenais deux, ouais. les pieds d'un monstre pour les coller sur un autre. Il y avait vraiment ce côté, c'était presque un langage quasiment, plus, qu un, plus simplement, une plateforme, plus qu'un jeu. Et c'est quelque chose qui m'a vraiment, et qui me fascine encore vraiment dans les boomer shooters. Moins dans les shooters plus élaborés, parce que simplement, la, la nécessité de, enfin, le, le ticket d'entrée pour les modés est beaucoup plus élevé. Mais les, les, modes, enfin les, les shooters simples, comme ça, vraiment les boomers shooters... D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'il y a encore toute une communauté aujourd'hui de modeurs Doom. C'est un truc qui est assez fascinant, quoi. de dire que c'est un, vraiment une sorte de boîte à outils avec laquelle, dans laquelle tu peux bricoler ce que tu veux. quoi. Et c'est marrant, du
0: coup, que là, dans... quand je regardais ton travail, euh, je connaissais justement cet amour-là pour, euh, pour ce genre de jeu... Mais quand je regardais dans tes créations, parce que tu as fait quelques jeux, tu avais fait notamment un tutoriel pour faire un FPS en, en C sharp, il me semble, sur Canard ouais, PC. Ouais. Mais dans ton travail, il y a le seul FPS qui apparaît, c'est The Unity of Babel, qui est une visite interactive d'une bibliothèque.
1: Ouais, c'est parce que bah, j'ai découvert Borges beaucoup plus tard, mais enfin beaucoup plus tard, euh, je ne sais pas, il y 20 ans quand j'ai lu Borges. Euh, et là, pareil, j'ai tout lu d'une traite parce que j'étais fasciné. <rire> plus, ça m'a fait le même effet que Doom, à peu près. Okay. Mais, euh, mais je pense que c'était un petit peu le... D'ailleurs, je dis ça en rigolant, mais il y avait ce côté un peu... Ah ouais, c'est possible, tu vois. La première fois, c'était le truc cliché que tous les gens ont dit à l'époque de Doom, c'est de dire, putain, un truc pareil, c'est faisable, quoi. Alors, ouais. personne pensait que c'était possible. Et je pense que Borges, c'était un peu pareil. Quoi. En, lisant, en lisant ça, je me suis dit, c'est dingue. Et ça, en littérature, ça existe, quoi. Et, euh, et donc oui, j'ai toujours une fascination aussi pour les, les labyrinthes, des trucs comme ça, et je pense que ça vient aussi de là. Enfin, y a, je ne sais pas quelle est la poule, quelle est l'œuf là-dedans, mais, <rire> euh, mais les euh, Borges m'a conduit à Doom ou vice-versa. Enfin, je veux dire, il y a un imaginaire commun. Mais, euh, mais oui, c'est vrai que j'ai uniquement fait ça parce que, euh, bah parce que, mine de rien, euh, qui parlait de ça Je crois que c'était Go, si Gotos qui en parlait dans la dernière émission où on l'avait invité, là. Euh, on lui demandait ce qu'il comptait faire si un jour il n'était plus journaliste. Il a dit que jamais il bosserait dans, la, dans, la, dans le jeu vidéo, parce qu'il y a un truc qui l'angoissait énormément, c'est de se dire, euh, ben voilà, j'ai écrit sur le jeu vidéo, j'ai parlé de jeu vidéo pendant 15 ans, et, ou 20 ans, et là j'arrive dans le milieu, on s'attend à ce que j'ai quelque chose à apporter de nouveau, ouais. et en fait j'ai rien à apporter de nouveau. Et alors autant j'ai des projets de jeu sur lesquels je travaille, des trucs que je bricole, que je finirai sans doute jamais, mais il y en a, euh, par contre, ce n'est pas des FPS. Parce que dans le domaine du fast FPS, j'ai dans le FPS en général d'ailleurs, j'ai vraiment l'impression de n'avoir rien à apporter. C'est fou, hein, c'est vraiment mon <rire> genre de jeu préféré. Mais quand j'essaye de me dire si je devais faire un FPS, ce serait quoi bah, J'imagine forcément un truc à la douche. Enfin, j'imagine un boomer shooter. Quoi. Et alors, je sais qu'il y a plein de gens que ça arrête pas, parce qu'il y a des boomer shooters qui sortent en pagaille chaque mois, <rire> qui sont pareil. Moi, ça ne m'intéresse pas de faire un jeu qui serait comme tous les autres. Tu vois Donc, du coup, je me dis, je n'ai pas, pas assez d'imagination. Pour imaginer un FPS qui serait vraiment euh, bah, original et qui apporterait quelque chose, quoi. Parce que peut-être quelque part, ouais, le, le, le genre qui me, enfin la, la forme qui me plaît, elle est déjà réussie, quoi. C'est le côté euh, machin, un gros sabot, euh, gore, euh, tu vois, très rapide. Je pense que c'est la forme aboutie en fait de ce que j'aime et j'ai pas grand chose à apporter de plus.
0: n'as jamais à, en jouant à un jeu, euh, tu t'es jamais fait la réflexion, tiens, ce serait bien si y avait cette mécanique en plus au jeu, là, le, le jeu exposerait encore plus.
1: Euh, ça ça m'est euh, c'est marrant parce que ça m'arrive pas trop ok c'est marrant, marrant ça m'arrive souvent en lisant des bouquins ça. <rire> mais ça m'arrive il aurait pas dû dire ça comme ça il dit, mais, euh, mais par contre en lisant des, euh, en jouant à des jeux ça m'arrive assez rarement enfin c'est vraiment du enfin euh, si ça m'arrive dans le sens euh, QA quoi c'est à dire je dis ça c'est mal fait il aurait fait autrement mais dans l'idée vraiment là il manque telle mécanique de gameplay qui en aurait fait un jeu incroyable euh, ça m'arrive assez rarement ouais c'est marrant, hein. euh, j'ai rarement envie de compléter les jeux des autres, en fait. OK.
0: C'est euh, le dernier où je me suis dit, mais qu'est-ce que je regarde Et je trouvais ça très intéressant, du coup, avec euh, cette mise en place des faces FPS. C'était euh, euh, Hyperdaemon, qui est... Euh, oh, oui. Hyper Demon. C'est un, un photo FPS, il si, ne faut pas regarder si on est épileptique, il y a marqué vraiment, quand on regarde le trailer, c'est Photosensif genre Warning. et là Et c'est vraiment bizarre, dans le sens où il n'y a aucune interface, il n'y a aucun réticule de visée. Puis, et moi, quand je regardais, le, vraiment, je ne suis pas euh, sensible à la cinétose, mais vraiment, le, juste de voir le, le trailer, ça me foutait la gerbe. Parce qu'il n'y avait aucun marqueur qui te permettait de te représenter dans l'espace, tu ne savais pas où ça allait. Et je trouvais ça hyper intéressant d'avoir, justement, quelque chose d'assez simple et qu'on connaît depuis longtemps, comme tu disais avec Wolfenstein 3D, où c'est juste t'avances, tu tires sur des cibles et tu t'enchaînes les différentes salles. Mais d'avoir quelque chose qui va... Justement, dé déformer et mettre à l'épreuve tes sens.
1: Ah ouais, je suis en train de regarder, c'est incroyable. En effet, c'est incroyable. As <rire> et c'est marrant, y a, parce qu'il y, y, y a, on parlera peut-être aussi des roguelikes, hein, qui est aussi un genre que j'aime beaucoup, et il y a, un, y a enfin, le, dire, le, vraiment le roguelike traditionnel, ouais. et il y a un roguelike qui s'appelle Hyper Rogue, qui reprend un peu la même idée, c'est-à-dire que c'est un roguelike, mais dans un espace qui est non euclidien, et du coup, toutes les bases que tu penses avoir, du genre, bah, si jamais je vais de trois cases dans cette direction, puis je repars de trois cases dans l'autre direction, je vais revenir à mon point de départ. Là, c'est plus vrai. Et okay. du coup, c'est extrêmement déstabilisant d'avoir un jeu qui. Bah là, c'est un peu le même principe, en fait. C'est marrant que ça s'appelle Hyper aussi, quelque chose. Mais c'est euh, une très, très bonne idée. Bah, tu, vois, là, tu vois, je le note, j'ai jeté un coup d'œil. Vous pas vu bah, Oui, voilà, ça, c'est typiquement quelque chose qui apporte quelque chose de nouveau au joueur. En bien ou en mal, je ne sais pas. Mais hein. oui. au moins, il voilà, fallait avoir l'idée. Et ça, justement, c'est l'idée que je n'ai pas en matière de, de FPS.
0: Ok. Et du coup, tu, quand on reparlait de ton Unity of Babel, euh, avec tout ce qui est génération procédurale, euh, Ça, a... c'est venu comment aussi ça, cet, cet attrait pour euh, tout ce qui est travail d'intelligence artificielle et de génération aléatoire
1: alors ça, c'est venu graduellement. Alors Si on met ça en lien avec le jeu vidéo, je crois qu'il y a eu aussi une de mes grosses, grosses claques en matière de jeu vidéo, mais qui est aussi commune à beaucoup, beaucoup de gens. Je ne sais pas si tu as interrogé Cor enfin, interviewé Corentin Lamy, je te dis non, non. je t'encourage à le faire. C'était euh, Daggerfall, oui. qui a aussi été un des jeux. Et là, je crois que c'est vraiment un jeu dans lequel je suis littéralement tombé. Il n'y a pas eu beaucoup de jeux dans lesquels vraiment... Euh, si, peut-être Diablo 2, des jeux dans lesquels je suis vraiment tombé au sens où, voilà, ma vie s'est résumée au jeu pendant plusieurs <rire> mois. C'était vraiment... Enfin, j'allais quand même à l'école, tu vois, mais le reste du temps... Et Daggerfall a eu vraiment cet effet-là. C'était... Euh, c'était vraiment quelque chose d'incroyablement captivant parce que... Alors, Daggerfall était... Bon, c'était de la, la combinatoire, mais fixe quelque part, parce que la carte du monde ne changeait pas. Même si euh, tous les donjons étaient générés de façon procédurale. Et, euh, et, mais ils étaient toujours les mêmes et tout. Mais néanmoins, il y avait quand même cette espèce de promesse d'infini, quoi. C'est-à-dire que tu arrives là-dedans, tu dis, mais c'est un monde gigantesque. Je crois que la carte est fait la taille de l'Angleterre à peu près. Donc tu ne peux pas, enfin, il faudrait une vie entière pour explorer chaque mètre carré. Quoi. Et, euh, et ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment fasciné, de lire la promesse d'avoir un jeu qui serait un jeu un peu infini. Et, euh, et la, la génération procédurale, pour ça aussi, m'a bah, bah vraiment beaucoup, beaucoup. Bah, ça, ça a continué à m'intéresser. Parce que notamment par rapport. Enfin après, ce serait dans d'autres domaines par rapport aux bots, notamment par rapport à la question du langage voir enfin, les questions combinatoires, les effets qu'on produit mmh. quand on, a, on aligne différents mots, etc. Mais c'est surtout vraiment la promesse de l'infini euh, qui, bah, qui est un peu cette promesse finalement du jeu vidéo, dans la génération procédurale, dans le, dans le jeu vidéo, hein, qui est d'ailleurs, je pense, un rêve euh, des jeux comme No Man's Sky, des jeux oui. comme Ça, c'est des jeux qui jouent sur ce, ce rêve-là. Ou même, quelque part, bah, euh, je pense que c'est aussi une des raisons euh, de psychologie profonde, on pourrait dire, <rire> pour laquelle les gens mettent tant de pognon dans Star Citizen. C'est cette espèce de rêve de dire « je vais avoir un jeu » Qui sera tellement immense que ce sera euh, voilà ce sera presque pas une ce sera quasiment une autre vie quoi et, euh, et je crois que toute cette promesse là elle est quand même assez fascinante et elle rejoint un peu la promesse justement borgésienne de la bibliothèque de Babel d'une bibliothèque qui contiendrait tous les livres possibles et imaginables et euh, je crois que c'est le, les deux mettre les deux en lien pour moi était, était assez intéressant parce que justement j'avais trouvé beaucoup de trucs qui étaient il euh, y, y a des simulations de la bibliothèque de Babel sur internet il hein, y en a plein mais elles sont toujours Enfin, c'est du sens que c'est fait par des mathématiciens. C'est des gens qui ouais. se sont amusés à avoir le côté vraiment combinatoire, euh, essayer de voir, de euh, voilà, modéliser un peu l'immensité de la chose, mais ça ne te la fait pas vraiment ressentir. Alors que ce qui m'intéressait dans la bibliothèque de Babel, enfin dans le Unity of Babel, c'est d'avoir un côté quasiment jeu d'horreur. Parce qu'il y a quelque chose d'extrêmement. D'ailleurs, on n'en parle pas trop parce qu'on parle plus du côté euh, gigantesque. Il ouais. y a un truc vraiment noir dans la nouvelle de, de Borges. Il hein. y a des bibliothécaires qu'on retrouve pendus, etc. <rire> parce qu'il y a cette espèce de côté terrifiant. De dire, euh, bah c'est euh, voilà, c'est l'univers entier, il a absolument aucun sens, euh, et donc l'idée d'être perdu au milieu de là-dedans comme expérience physique, je trouvais ça vachement intéressant. Et ça, ça rejoint un peu pour moi la promesse du jeu infini, euh, du, qui est à la fois une promesse à la fois terrifiante et fascinante, quoi. Oui. De dire, c'est un, un univers sans fin, qui a un peu le truc de Minecraft aussi, hein. c'est-à-dire que je peux marcher dans n'importe quelle direction et ça sera ça se sans fin, sans fin, sans fin, et je mourrai devant mon ordinateur, j'aurai toujours pas atteint le bord, quoi. Et ça, il euh, y a un côté fascinant là-dedans.
0: Je pense que y a, ça tient de ça, c'est euh, dans la série Le Dernier Maître de l'Air, euh, que je recommande, qui est incroyable, il euh, y a un, une séquence où justement euh, les héros vont dans une, euh, dans une bibliothèque qui contient tous les savoirs de l'humanité. Et avec eux, il y a accompagné un archéologue et en fait, on retrouve justement d'autres cadavres euh, de bibliothécaires qui euh, sont restés là. Et euh, qui ont qui préfèrent rester. C'est une bibliothèque qui est ensevelie dans, dans un désert et qui préfèrent rester dans le désert plutôt que devoir sortir pour avoir accès à la connaissance.
1: Mmh. Mais ça, c'est un truc, c'est vraiment un trope qui est devenu très très commun. Ouais. Bah t'as ça dans le monde de la rose aussi avec oui. le, le moine fou là qui est inspiré par euh, qui est inspiré de Borges d'ailleurs. Et euh, le et donc qui préfère brûler dans sa bibliothèque. Spoiler, spoiler. <rire> qui préfère brûler dans sa, dans sa bibliothèque plutôt que 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 partir à la fin quoi. Il y a vraiment ce côté. Ouais. Euh, parce que justement, et je pense que c'est un peu, il je pense qu'il y a des gens qui préféreraient, euh, figuratif, d'un point de vue, enfin, au sens figuré, hein, mm -hmm. brûler dans Star Citizen ou dans No Man's Sky qu'en sortir. Il y a, il y, y, y a quelque chose de fascinant là-dedans, quoi, dans la, la promesse de l'infini toujours.
0: Et du coup, je, bah, je comprends du coup ton attrait pour les roguelike, parce qu'il y a aussi un aspect infini dans sa rejouabilité.
1: Oui, complètement. Ça, c'est quelque chose de fascinant dans les. Ro Alors, le problème des roguelike, c'est que souvent c'est. Euh, il y a aussi un côté un peu flex dans la complexité des jeux, tu vois, tu vois sur Rock bassine ou sur des, euh, les des subreddits de créateurs de roguelike. Mm -hmm. euh, c'est marrant, j'en parlais avec un pote qui, qui, comme moi, on a un point commun, lui et moi, c'est qu'on travaille tous les deux sur un roguelike. Pas le même, mais on, on le finira sans doute <rire> jamais, ni l'un ni l'autre, euh, parce qu'on est beaucoup trop ambitieux. Et, euh, et donc, et on disait, c'est marrant, c'est que les gens qui font des... On, on parlait justement d'algorithmes, de, de génération de, de grottes et tout ça. Ouais. Et on parlait justement de Rockbassine et de ces forums-là. On disait, c'est marrant, c'est que quand tu vas sur des forums de développeurs de jeux, tu sens que c'est des gens qui sont passionnés par, des, par les jeux. Ce qu'ils ont envie, c'est de faire un jeu. Parfois euh, bien, parfois mal, parfois un truc trop grand, ils ne le finiront jamais, peu importe, mais ils ont envie de faire un jeu. Quand tu vas sur les forums de développeurs de roguelike, tu vois que c'est des gens qui n'ont pas envie de faire un roguelike ou de faire un jeu, enfin, comme produit secondaire, quoi. Ce qu'ils veulent, c'est faire des algos. Et c'est fascinant, quoi. C'est fascinant que les gens, ce qui les intéresse, c'est de voir comment est-ce qu'on pourrait faire un truc qui générerait la grotte parfaite oui. ou générerait des objets en quantité infinie de façon super élégante. Et au final, ça doit donner un jeu, tant mieux, mais c'est pas le plus important. En fait, c'est vraiment des gens qui ont un intérêt pour la génération procédurale en soi, en fait. Et c'est ce qui rend, quelque part, le genre aussi fascinant. Quoi. Le roguelike, vraiment, au sens strict, hein, parce que maintenant, c'est devenu synonyme de, de jeu à permadef, en fait. <rire> Et le jeu, le, le, le roguelike, vraiment, au sens strict, c'est-à-dire, vraiment, le jeu de donjon... Euh, avec donjons aléatoires à chaque fois. C'est vraiment un... C'est vraiment un genre de... Ouais de c'est même pas un genre de matheux, c'est un genre de gens fascinés par la procédurale. Quoi. Et c'est très rigolo pour ça.
0: C'était très étonnant de voir, justement, il y a quelques années, Hades arriver, qui se vendait comme un roguelite, sauf qu'au final, il est très condensé et il, mmh. il se base pas justement sur la génération parce qu'au final, il y a quatre biomes différents. Et, sur, et tu parcours les salles qui se ressemblent somme toute beaucoup, mais justement d'avoir quelque chose qui faisait un peu un pied de nez en disant bah tiens on va faire un roguelite, mais au final vous allez plus vous amuser pour l'histoire que pour euh, la rejouabilité.
1: Oui, oui c'est vrai, c'est vrai. Et euh, bah, quelque part il y avait Binding of Isaac qui avait un peu ouvert la voie ouais. avant, mais Binding of Isaac ça reste quand même... Euh ça reste quand même un truc de nerd de Zelda. C'est vraiment <rire> l'idée d'un Zelda infini. Donc il y a quand même un peu de l'ADN euh, au-delà de l'intérêt de l'histoire et de l'univers visuel et tout. Il y a quand même un vrai intérêt euh, de roguelike dedans, dedans, qu'en effet Hades n'a pas. Ouais.
0: Um, Est-ce qu'il y a un jeu qui t'a fait
1: particulièrement rire jeu qui m'a fait particulièrement rire. Oui, oui, oui. oui. C'était... Euh, comment il s'appelait C'était Unmetal, je crois. Ok, oui, je vois. Euh, oui, Unmetal, c'est ça. C'est Unmetal qui était une parodie de... de Metal Gear. Euh, Metal Gear, et qui est absolument incroyable. Je crois que c'est vraiment... Parce qu'il y a beaucoup de jeux qui essayent de faire rire, il n'y en a pas beaucoup qui arrivent. Et parce que, bon, souvent, il peut être mal écrit, il peut être... Voilà. Mais surtout, il n'y a pas beaucoup de jeux qui savent faire rire en utilisant euh, le médium lui-même. C'est-à-dire qu'ils qu savent faire de l'humour qui ne serait pas possible dans un film, par exemple. Et, euh, ou dans un livre, ou ailleurs. Et Unmetal, y arrive très, très bien. Déjà, c'est très, très drôle, parce qu'il bon, y a le côté un peu, on parodie tous les tropes de, de Metal Gear et du jeu d'infiltration en général. Mmh. Mais en plus, il y a des moments où le, vraiment, il s'amuse à dérober euh, le, le sol sous les pieds du joueur par rapport à ses attentes ben, euh, dans un truc interactif. Quoi. Alors, le problème, c'est que c'est dur d'en de, dire plus. Sans le <rire> Mais il y a des passages vraiment où j'étais lié en deux, okay. tu vas laisser, quoi. Ce qui m'arrive très très rarement, parce que des jeux de rôle, en effet, il n'y en a pas énormément. Hein. Et il enfin, y a des jeux qui peuvent être drôles parce qu'ils sont, si euh, ben, bon. Après, s'il y avait le Borderlands, moins maintenant, mais euh, des démons, c'était un petit peu rigolo parce que c'était, euh, ils essayaient. puis bon, les, bon, les vieux Lucasarts, les des tout ça. Mais des, mais voilà. Encore une fois, c'était, euh, juste des jeux, ben, avec un héritage ou euh, un peu. Euh, Médipotage pour Borderlands, ou alors un peu euh, Pratchett pour euh, pour David tackle Mais c'était pas des voilà, c'était pas des jeux qui utilisaient vraiment ce que permet de faire le jeu vidéo de façon unique quoi. Et Unmetal Metal est vraiment très très drôle pour ça. Bah,
0: je me sens, je crois que c'est dans ton test où tu disais pour Ion euh, Life où le jeu te déblatère euh, mille blagues à la seconde, donc il y en a forcément une qui a de faire marrer, mais c'est pas pour autant que tu vas dire que c'est un jeu drôle.
1: Oui c'est ça, c'est vrai et, euh, et Iron Life pour ça c'est ben après c'est marrant c'est que j'ai du coup j'ai regardé des Rick et Morty après parce que j'avais jamais regardé Rick et Morty okay. ma vie pour voir pour saisir un peu l'humour euh, et, euh, et en fait euh, oui je reconnais que c'est drôle mais mais Iron Life c'est ça c'est vraiment le côté euh, c'est le la mitraille le mitraillage complet euh, et qui mais encore une fois comme tu dis non seulement il y en a beaucoup et donc dans le tas il y en aura une qui sera drôle mais surtout euh, ben, c'est vraiment... Un... C'est comme regarder une sorte de stand-up d'un mec défoncé à la coque qui a parlé à ses <rire> la caisse. Et donc, ça peut être drôle. Mais ça, 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 ça n'avait pas besoin d'être interactif, en fait. Oui. Et on life, les blagues qui marchent très bien. Il y en a une blague qui est très drôle, par exemple. Je crois que je la cite dans le test, d'ailleurs. Sur C'est vers le début du jeu. C'est... Enfin, celle a beaucoup fait marrer. Tarif, tu tues un tue un mec, enfin euh, un enfant alien. Et donc, tu as une petite référence du genre, ah bah dans la plupart des jeux, on ne peut pas tuer les enfants, etc. Mm -hmm. Et après, tu as la mère de l'enfant que tu as tué qui vient te voir, qui te dit, non mais t'inquiète pas, en fait, notre espèce grandit lentement, euh, on, on, il avait déjà 30 ans, donc c'est pas différent des autres <rire> joueurs que tu connais, tu peux te sentir bien. C'est super drôle. Et, et c'est amusant dans le sens où ça fait un commentaire sur un trope du jeu vidéo. Oui. Et ça oblige le joueur à se dire, tiens, c'est marrant, pourquoi est-ce que tu as un enfant, c'est aussi tabou alors qu'on tue plein de gens dans des jeux mais, euh, mais, par, mais, mais, mais voilà, mais c'est pas encore une fois, ça aurait pu être dans un sketch sur les jeux vidéo. Ça n'avait pas besoin de passer par un jeu vidéo. Et Unmetal, lui, par contre, vraiment, euh, le, la structure du jeu elle-même est constamment en train de s'effondrer, de se parodier, et ça, c'est super bien fait. Et c'est beaucoup plus dur à faire.
0: J'avais trouvé, c'est justement le fait de rire du jeu vidéo, ça a été très bien fait sur There Is No Game. Oui, oui. qui justement te faisait rire parce que y avait des blagues qui étaient parentes et en plus qui pre te prenaient à contre-pied à chaque fois et, euh, et je me souviens c'était terrible parce que le jeu se foutait de ma gueule en, en temps réel il euh, y a une section dans le jeu où on passe sur un clicker et il y a des pubs de partout et, euh, <rire> et en fait moi ça activait tout dans mon cerveau, bah, il fallait que je clique et du coup même si j'en avais pas besoin je devais cliquer partout je devais maximiser mon, mon rendement c'était terrible parce que je savais que le jeu me forçait à le faire
1: <rire> oui c'est une très bonne idée ça
0: euh, et est-ce qu'au contraire il y a un jeu qui t'a fait rire malgré lui
1: euh, Oui il a pas mal euh, Le dernier pff, Je sais pas il a, euh, Si le, le dernier qui m'a fait C'était peut-être le dernier euh, Serious Sam okay. euh, Qui était vraiment vraiment pas bon Et, euh, et donc euh, là je me rappelle que j'ai Enfin ça c'est marrant parce qu'il y a un Rapport un peu différent au jeu, c'est que maintenant que je stream Celui-là je me rappelle qu'on l'avait streamé Et qu'on était mort de rire devant la nullité De certains choix Ouais. Euh, mais là c'est euh, est-ce est, ben, est que j'aurais autant ri du jeu si j'avais été tout seul Je sais pas. Mais c'est vrai que quand on est... À, là, c'est comme regarder un film avec des potes, quelque part, regarder un anard avec des potes. C'est encore plus drôle parce que fait. on rigole de le regarder ensemble, en fait. Quoi. Et là, du coup, ça a été... Euh, ça, a été euh, ben, ça galvanise un peu le, le rire, quoi. Euh,
0: tu parlais euh, là de, de buter des enfants dans les jeux, etc. Et du coup, euh, on en parlait tout à l'heure.
1: <rire> J'imagine quelqu'un qui oh, oui, prend mais... le truc à ce moment-là, quoi.
0: Euh... Et tu en parlais tout à l'heure de la violence dans les jeux vidéo. C'est vrai que j'y pense à rebours du coup, mais quand tu regardes des jeux comme euh, GTA ou euh, Red Dead Redemption, où justement tu as la violence qui est à peu près gratuite et libre, il n'y a jamais d'enfant mis en jeu ou mis en cause.
1: Oui, ça, c'est vraiment un gros tabou. Je crois, alors, je crois, il ne pas que je dise des bêtises, mais de mémoire, ça a aussi à voir avec les classifications, genre Peggy, tout ça. Mmh. C'est que si tu commences à pouvoir tuer des enfants, euh, là, tu risques vraiment de sauter dans des catégories, euh, genre euh, moins 18, machin, et qui vont pas forcément être très bien vues par ton distributeur. Ouais. <rire> et euh, du coup, ça peut poser des problèmes si tu veux être vendu chez Walmart. Tu vois. Mais euh, donc, euh, c'est aussi pour ces raisons-là. Mais oui, c'est très, très tabou. Je crois que de mémoire, dans ce qui est on ne peut pas tuer les enfants, par exemple. Non. Ils sont immortels. Ouais. Donc, euh, et ça, c'est le cas dans la plupart dans Fallout aussi. Je crois que c'est un peu une constante dans beaucoup de jeux grand public, c'est que les enfants ne euh, peuvent pas être tués. Et je pense que je crois que c'est vraiment pour des questions. cest à c'est très marrant ces trucs-là. J'en avais parlé une fois. Euh, C'était avec les mecs de Wargaming quand ils qui font World of Tanks. Ouais. Et ils m'avaient expliqué une fois qu'il y avait un tank qu'ils voulaient mettre. Non, parce qu'ils ils, ils avaient un problème, c'est que ils avaient. Ils avaient éventuellement envisagé de mettre de l'infanterie, de mettre certains types de tanks, etc. Et ils s'étaient rendu compte que, par exemple, ils pouvaient pas avoir de lance-flammes. Parce que tu peux tuer les gens par balles, ça va. Mais si tu te mets à tuer des gens en lance-flammes, c'est beaucoup plus compliqué. Et en <rire> termes de classification, quoi. Et, euh, et donc, c'était marrant qu'il y a une sorte de convention de Genève, du jeu vidéo. Tu vois, il y a des trucs que tu n'as pas le droit de faire. <rire> parce que là, non, c'est pas bien. Et là, tu risques d'avoir un rang. et que Tuer des enfants en fait partie. Là, tu risques d'avoir des problèmes de classification.
0: C'est euh, particulier, quand
1: même. C'est assez, assez marrant parce que ça... Ça, en plus, ça doit être très très marqué culturellement d'un pays à l'autre. C'est comme les questions de drogue, d'alcool, de sexe. Mais euh, mais il ouais, y, y a des choses que vraiment tu peux pas, euh, qui, peut, qui sont difficiles à, qui, en tout cas, qui sont qui sont, je pense, ouais, un, comme un accord considéré comme ne devons pas être montrés dans un jeu vidéo. Bah,
0: de mémoire, le seul qui me vient, ce serait les biochocs avec les, le système de petite sœur.
1: C'est vrai. Encore est-ce que c'est des enfants à totalement parler Mais euh, ouais. oui, c'est vrai.
0: Ouais, cette classification de la violence
1: euh... c'est intéressant de voir comment c'est construit euh... ouais. vu qu'on a parlé de violence j'ai quand même te proposer
0: un petit jeu pour s'étendre ça fait bientôt une heure qu'on est ensemble euh, alors il faut savoir que j'habite au, qu au Québec il faut savoir que Québec a une grosse préservation de la langue française pour différentes raisons mais donc, on en rigole en, en tant que français euh, qu'ils qu évitent tous les anglicismes du coup j'ai pensé à un petit jeu où je vais te proposer des noms qui sont dans, euh, euh, référencés dans... Je vais ressortir le document. Euh, le vocabulaire du jeu vidéo sorti par l'organisme français de la langue française au Québec. Tu vas devoir me dire le terme qu'on utilise en français. Par exemple, si je te dis boss... Enfin, si je te dis chef de fin de niveau, c'est boss final. D'accord, OK. Alors, je vais commencer avec abandon logiciel Abandon judiciel, ça doit être un abandonware Tout à fait. Euh, logiciel fourni à l'appel. pelle. Shovelware. Tout à fait. Un addiciel.
1: Un add-on. Oui, tout à fait. La boule de pointage. Euh, la boule de pointage, le trackpad fait. Non, le trackball. trackball, trackball, trackball oui. Un costume médian ou une costume médiane. Ah, ça doit être un cosplayer, ça. Tout à fait. Un cos ah. cos costume médian, c'est vachement bien.
0: Oui, et euh, l'activité, le, le, la, la, le, le cosplay, c'est ce qui a la costumade c'est vachement bien aussi. Euh,
1: celui-là, machinéaste. Euh, machinéaste? Euh, c'est quelqu'un qui fait des machinima. Tout à fait. Ouais. Ombrage de celluloïdes. C'est bah, le shading. Ouais. Un publie-jeu. Un, pub... un freeware Non, un publie-jeu. Euh... Ah, celui-là, je sais pas. C'est un jeu interactif créé
0: spécifiquement autour d'une marque ou de ces produits qui est destiné à en faire la promotion, à capter l'attention des internautes ou du consommateur. Ah ok, dans un jeu publicitaire quoi. Un ludiciel. Ben, un jeu vidéo Ouais. Et ils le définissent comme un logiciel interactif spécialement conçu pour le jeu et destiné au divertissement de son utilisateur. Et enfin, mon dernier, la simulation divine. C'est un god game, je suppose Ouais.
1: ouais. C un quasi sans C on avait eu un, la loi de Toubon en France dans les années euh, 90, je ne sais plus exactement, justement, on voulait lutter contre les anglicismes. Et, euh, et à l'époque, il y avait Joystick, justement, c'est marrant, encore une fois, je m'en souviens ouais. vachement. Fait inventer des bah un peu des traductions comme ça pour les proposer à, à la loi tout bon enfin la, au bureau okay. chargé des, des francisations et ils avaient inventé des trucs complètement dingues. et notamment <rire> le firewall c'était le muriciel de feu ça absolument génial quoi qui est des muriciels de feu c'était tellement bien il y en avait plein d'autres mais je les ai oubliés et euh, le muriciel de feu il m'a marqué <rire> On a appelé ça comme ça un firewall depuis moi c'est un muriciel de feu
0: mais euh, du coup, j'étais très euh, surpris de voir qu'il y avait vraiment un organisme de la délégation de la langue française au Québec qui avait fait justement ce traité uniquement pour le jeu vidéo.
1: Oui, c'est pas, pas mal. Ouais. Et le coup de costume médien, ça, c'est vraiment très chouette. Ouais.
0: Mais euh, il y en a qui sont moins drôles. Par exemple, au lieu de dire un MMORPG, ils vont dire jeu massivement
1: euh, jou jouable en ligne. Oui, non. Après, c est... C est, tu fais d'autres acronymes, c'est euh, t'embrouilles tout le monde. Exactement. et je voulais, je voulais savoir, au quotidien, c'est un peu comme la question « est-ce que les Grecs croyaient en leur mythe euh, <rire> » Est-ce qu'au quotidien, vous les utilisez au Québec Ou c'est euh, juste un truc qui est décrété par un employé de bureau dans une, un ministère et, euh... Euh, Oui.
0: En fait, c'est okay, très, très ambivalent en fonction du contexte. Par exemple, il euh, y a le fait de vouloir s'éloigner au maximum des, des anglicismes et de la langue anglaise, mais on va quand même dire « AM et PM » le lieu de dire « après okay, midi et matinée ouais. ». Mais euh, on ne va pas dire euh, on, va, on va au parking, on va dire... Euh, enfin, on va, on va, ah si, on va dire on va parquer son auto. Mmh, euh, okay. Mais en fait, il y a toute une... Je crois que c'est la loi 101 dans les années 70, où justement pour préserver la, la langue française au Québec, qui devenait minoritaire alors que c'est une langue officielle, ils ont mis ça en place, et notamment tous les affichages publics doivent être uniquement en français. D'accord, ok. Ce qui fait que tu peux avoir des choses très, très marrantes, comme si tu vas passer devant un cabinet d'esthéticien, il est marqué facial. Euh, <rire> traitement facial, hein.
1: euh,
0: mais mais non, mais c'est très intéressant et c'est très marrant de voir ça dans, de notre œil de français.
1: Ah, mais que c'est rigolo de voir que le, le as forcément, il un rapport à langue qui est complètement différent quand t'es minoritaire assiégé comme euh, c'est le cas au Québec et quand t'es majoritaire comme le français l'est en, en France. C'est mm -hmm. euh, vraiment un rapport au où parce que nous on a presque un effet euh, euh, comment dire. On est, on, est, on est presque une sorte d'air d'influence, alors pas pour la langue française, sur les pays voisins, quoi qu'on pourrait dire pour la Wallonie. Euh, mais il y a vraiment un côté euh, ré référent, justement, et il euh, n'y a pas du tout ce côté où on ne se sent pas menacé dans l'usage du français. Euh, et donc, c'est ouais, marrant.
0: Mais euh, enfin, linguistiquement parlant, le Québec est une, euh, une anomalie parce que c'est le seul endroit où vraiment sa langue officielle est menacée.
2: Mmh, oui.
1: Et du coup le, le, le Canada entier est, a l'obligation pour les textes légaux d'être dans de, de, les deux langues, c'est ça? Les textes officiels. Les textes officiels, ouais, c'est ça. Ce qui est marrant pour en fait une seule province qui utilise le français au quotidien. Bah, tout à fait. Ouais, euh...
0: Et ça, ça réalise des débats enflammés au Québec sur l'indépendance ou non du territoire. Oui, j'imagine. <rire> um... Pour en revenir au jeux vidéo, est-ce que tu pourrais nous parler d'un jeu sur lequel tu as le passé le plus d'heures, mais non pas euh, arrêté, mais le plus d'heures
1: consécutives consécutive ah, très bonne question oh, c'est dur euh... je pense que c'est probablement euh... consécutive euh... très très bonne question je pense que c'est probablement euh... peut-être probablement être Skyrim au moment où il est sorti ok j'ai passé vraiment énormément d'heures sur ce jeu quand il est sorti euh... ouais, parce qu'en heure totale euh, c'est probablement plutôt au Doom ou du jeu comme ça en heure ou Diablo, mais en heure consécutive. C'est vrai que quand il est sorti, j'avais vraiment une sorte de... Enfin, j'ai vraiment voulu explorer ce jeu vraiment d'un bout à l'autre. Et euh, en plus, j'ai eu la chance d'avoir hé hérité du test à ce moment-là. Okay. Et j'ai passé vraiment, ouais, j'ai dû passer vraiment un temps considérable dessus, euh, faire des sessions de, de 12 heures, euh, ce que je ne fais jamais. Quoi. Mais j'ai vraiment dû passer beaucoup, beaucoup le, sur les, les quelques semaines après la sortie, j'ai passé un temps fou dessus. Ouais.
0: C'est... Euh, ça... <rire> J'ai déjà du mal à le dire, j'ai un peu honte à chaque fois, mais Skyrim, ça fait partie des jeux auxquels je suis passé totalement à, compte, à côté. C'est-à-dire que moi, j'ai rush la quête principale, et après, j'ai arrêté le
1: jeu. Ah oui, il ne faut pas avoir honte, hein, <rire> parce que vraiment, enfin, officiellement, c'est enfin, objectivement, bah, ça rejoint la question que tu avais posée en ouverture. Hein. Ce n'est pas un bon jeu. Et les jeux Bethesda sont rarement des bons jeux, euh, dans le sens où euh, ce n'est pas un jeu particulièrement bien écrit, c'est le moins qu'on puisse dire. Ouais. Euh, il est aussi pas mal pété, il est mal équilibré, il y a plein de trucs qui vont pas. Mais il y a quelque chose qui est assez fascinant là-dessus, et d'ailleurs, c'est marrant, c'est qu'il y a quelques temps... Moi, j'ai eu plus en de puis depuis euh, des illustres, comme tout le monde. Enfin, à part les gens qui bloquent dessus et qui continuent de faire des modes. Mais, euh, mais je l'avais relancé il y a quelques temps pour un stream. Okay. Euh, parce que c'était pour un stream débile, en fait. L'idée, c'était de lire des, le livre des bonnes manières de Madame de Rothschild. <rire> et euh, de, de jouer à Skyrim en appliquant les bonnes manières. Par exemple, on était allé à un mariage pour une des quêtes. Il fallait tuer quelqu'un à un mariage. Mm -hmm. Et donc, on, on s'est habillé comme il fallait, en fonction de notre rang, selon ce que concerne les de Rothschild, etc. <rire> Et donc on a c'est voilà, vraiment un stream délire quoi et les gens ont été fascinés et du coup on a fait plusieurs sessions de ce stream parce que les gens étaient fascinés par, ils étaient contents de revoir Skyrim en fait et plein de gens dans le chat disaient ok dès que le stream est fini je, je réinstalle je rentre en chez moi je le lance et, euh, et c'était fascinant quoi. de voir que les, les, ce jeu a un... ce qui est le cas d'ailleurs de tous les bons jeux Bethesda bon la question est-ce que est-ce que le dernier <rire> bon jeu de Bethesda était Skyrim je pense que oui <rire> on, verra, on verra Starfield, mais, euh, mais pour le moment, c'est Skyrim. Ce Et c'est vrai que c'est des jeux qui étaient, c'était le cas de Morrowind, c'était le cas de Oblivion malgré tout, euh, c'est des jeux qui étaient, ils sont pétés, mais il y a quelque chose qui fait que, ouais, voilà, il y a ce côté, bah, un peu comme ce que je disais pour Doom, c'est vraiment une sorte de jouet qu'on te donne, plus qu'un jeu. Et tu vas pouvoir le bricoler par des modes ou l'explorer de mille façons, essayer d'exploiter les bugs qui sont euh, myriades oui. pour faire des trucs que, que les développeurs n'avaient pas prévus. Et, et ça crée un rapport au jeu qui est vraiment unique, quoi. Et c'est pas forcément des bons jeux, à part Morrowind était vraiment un bon jeu, mais les, mais les autres, c'est pas forcément des bons jeux, mais ils, sont, ils ont quelque chose que les autres n'ont pas, quoi. Et c'est ce qui explique sans doute pourquoi ils sont... Euh, enfin, pourquoi Skyrim a été ressorti 15 fois en 15 ans. C'est
0: vrai qu'il est sorti sur PS5 et Xbox Series X. Ouais.
1: ouais, et si tu commences à compter les versions remaster et tout, ils l'ont... Je sais pas, ils ont, ils ont dû le sortir 10 fois, ce jeu,
0: mais en fait, ça se trouve juste ce, ce jeu tend à devenir euh, ce qu'était ce qu Doom, vu que lui aussi, il est sur tous les supports possibles, modé à l'infini.
1: Je pense qu'il y, y a des points communs entre les deux, ouais. Mais je pense que, de façon à dire, j'en avais parlé avec à l'ami justement, euh, qui lui est obsédé par euh, Daggerfall. Et euh, je pense que dans ces, les jeux Bethesda, et, euh, à commencer par Daggerfall, mais surtout euh, peut-être Skyrim, qui est celui qui a, le plus, euh, qui a le plus duré, on va dire. Il y a des points communs avec Doom. Dans le fait que, justement, c'est devenu des plateformes, c'est des jeux qui sont... Qui, je pense qu'il y aura une scène de modding. on, on verra si, quand le prochain Elder Scroll sortira, mais c'est pas de mal la veille. Il mmh. euh, y a une scène de modding qui quand même qui est toujours là et qui ne tarit pas. Enfin, c'est incroyable. Oui, que oui. Tu vas sur les les, les les gens continuent à sortir des mods et des mods et des mods sans arrêt. Il euh, y a des gens qui vraiment ce jeu, c'est quasiment un. Enfin, c'est presque un mode de vie quoi. Comme il y a des gens sur Doom World qui jouent toujours à Doom depuis 93, qui arrêteront jamais. <rire> parce que ça les ça les fait, ils, jouent, ils jouent pas forcément autant qu'avant mais ils continueront régulièrement bah moi le premier hein, à lancer quand ils trouvent une, une map originale à lancer il y a récemment il y a un, un wad qui est sorti qui est incroyable sorti cette année ou l'année dernière je sais plus qui s'appelle my house et qui est absolument génial c'est à dire que c'est un, un wad qui euh, ça commence comme un, le mec a, re, a fait sa maison dans doom ce qui était un peu le truc de base c'est à dire ce que tout le monde fait quand il ouais. a un éditeur de niveau c'est faire son appart quoi et lui, il a fait sa maison dans Doom. Et sauf que du coup, tu dis, bon, c'est un truc ultra banal. Pourquoi on sort ça en 2023 Et en fait, petit à petit, ça va avoir un côté presque David Lynch, tu vois. C'est-à-dire que ça va devenir de plus en plus bizarre. La géométrie de la maison va changer. Ah, la musique ah. va se mettre à devenir bizarre, etc. Et, euh, et, et tu n'arriveras plus à te repérer dedans parce que la, la, la géométrie va prendre des proportions bizarres ou les, les, ce sera plus cohérent. Quand tu passes une porte, c'est plus pareil que quand tu es... Enfin, comme dans Layers of Fear ou des trucs comme ça. Ouais. Tu vois, la géométrie de la maison change. Et c'est fait de façon très géniale et un avec ce côté un peu naïf des dessins de Doom à l'ancienne, tu vois. Et, et c'est marrant de voir que voilà, as une scène de gens qui continuent, justement, qui se référencent elles-mêmes. Parce que <rire> le faire sa maison dans Doom, c'est un peu le WAD par, de débutant par excellence. Et là, on tord ça pour en faire un truc expérimental. Et, et Skyrim, c'est un peu pareil. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une scène de modding qui est extrêmement riche, extrêmement euh, active et, euh, et qui ne tarrira pas, quoi. Et je pense que le fait que le jeu soit un peu pété, ça contribue à ça.
0: Mais limite, on arrivera à un moment où euh, ce sera une nouvelle règle de l'Internet, où euh, si ça existe, ça a forcément été modé dans Skyrim. Oui, Tellement... c'est
1: très possible. Et, et ça oui, et ça a été modé dans Doom, et ça a été modé dans Ça, mais je pense que ça, c'est vrai. Hein. Parce que des, des, euh, trouver, trouver un personnage euh, célèbre, ou une, une franchise célèbre, type Star Wars ou n'importe quoi, qui n'a pas eu au moins un petit mode Skyrim ou Doom, c'est quasiment impossible. oui. Je
0: me souviens, à la grande époque, il y avait euh, Westeros qui était recréé pour euh, faire euh, une partie de Game of Thrones dans Skyrim. Il y avait eu euh, évidemment euh, des sabres laser et tout. Mais c'est comme euh, ce qu'avait été à une époque euh, Left 4 Dead 2, avec la grosse campagne de mode. Je me souviens avoir, fait, euh, ouais. avoir défendu le gouffre de Helm contre des
1: Xenomorphes. Mm -hmm. Ah oui, il y en a eu beaucoup. Hein. Et le... <rire> avec notamment le, le workshop de Steam, euh, Left 4 Dead, vraiment devenu. Bah, ça a été un peu noyé dans des modes pourris aussi. Oui. Mais euh, mais il y avait il y a eu quand même une, une grosse grosse campagne de mode. Ouais. Mais peut-être qu'ils restaient toujours plus ou moins sur le même type de jeu, euh, c'est-à-dire que c'était plus cosmétique ou euh, oui. alors que ou, alors vous de nouvelles cartes etc. Mais c'était quand même plus toujours ça restait un left 4 dead quoi. Alors que Skyrim et Doom, comme il y avait des possibilités de scripting énormes, notamment avec le nouveau moteur de Doom mis à jour, il y a des gens ont fait des fin, ils, ont, ils ont fait des jeux de foot quoi. Enfin ils ont modifié <rire> des trucs du tout au tout. tout. C'est assez fascinant. Hein.
0: On a parlé justement euh, de ton attrait aussi pour tout ce qui est horreur. Là, on a parlé de -Layer of Fear il y a quelques instants. C'est quoi le jeu qui t'a le plus terrorisé
1: Amnésia. Okay. <rire> alors là, il n'y a pas une seconde d'hésitation. <rire> J'ai pas réussi à le finir. Je l'ai fini en regardant des vidéos YouTube. Okay. Euh, ça m'a fait... mais hein, Bon, après, c'est assez banal comme réponse. Hein. Mais ça, c'est vraiment... Ça m'a terrifié, ce, ce, ce jeu. Et, euh, et c'est marrant, c'est que ça montre alors, du coup une, quelque chose de... Parce que bon, je suis plus flippé euh, c'est compliqué parce que j'aime beaucoup les films d'horreur mais j'en ai très très peur donc je peux pas aller voir au cinéma quand ils font trop peur <rire> il faut que je regarde l'après-midi chez moi tu vois quand il y a du soleil <rire> mais euh, ça dépend des films d'horreur il y en a ça passe mais, euh, mais ceux qui sont vraiment très tu vois par exemple c'est It Follows mais j'ai pas dormi pendant une semaine quoi oui non mais c'est euh... compréhensible
0: parce que c'est pas de l'horreur monstrueuse c'est de l'horreur qui peut t'arriver enfin il y a du côté surnaturel ça, voilà. mais la peur, elle est partout, et du coup, c'est normal. Moi, j'étais dans mon appart, s'il faisait 16 mètres carrés, je le connaissais très bien quand j'ai vu de Follows, mais je me retournais quand même à chaque fois que j'allais pisser.
1: C'est ça, mais terrifiant. Quand c'est de l'horreur psychologique, comme ça, c'est très, très dur. C'était deux sœurs aussi, là, le film coréen, je crois, ou euh, Non, c'est coréen. Et c'est qui euh... m'est vrai, voilà, pareil. Ça m'a traumatisé, quoi. Et donc, voilà, j'ai un problème, c'est que j'ai très, très peur des films d'horreur, mais néanmoins, il y a quand même un. Il y a quelque chose qui est davantage dans le jeu vidéo, quoi. Tu as un degré supplémentaire qui est franchi dans la peur. Et c'est pour ça, par exemple, que amnésia quand tu le vois sur YouTube, pas très, même si c'est du non-commenté, parce que forcément, si tu as un... Il y a un Twitter qui fait le pitre, mais même en non-commenté, ça ne fait pas très peur, en fait. Ça fait peur, mais pas plus que... beaucoup moins que la mm -hmm. moyenne des films d'horreur bien fait. Quoi. Mais quand il joue, c'est le fait de savoir que c'est comme un avion d'isolation. Tu tournes la tête et le truc qui va peut-être être là, c'est terrifiant. Et, euh, et la VR, n'en parlons même pas, euh, je ne sais plus qui avait dit que le, ce qui était terrible dans l'horreur dans en VR, c'est qu'un film d'horreur, tu peux toujours détourner le regard et regarder oui. à côté de la télé. Quoi. Dans, le VR, dans la VR, tu ne peux pas. Tu peux, même si tu fermes les yeux, tu as encore le son, tu es encore complètement dedans. Quoi. Donc, il euh, y, y a un degré. Et pour l'horreur, le jeu vidéo et la VR encore plus, ça sont extrêmement efficaces. Quoi. Euh... Tout à fait. Est-ce que c'est est -ce est à mettre au crédit du jeu vidéo ou pas Je ne sais pas. Parce que là... Finalement, le, le jumpscare ou le monstre caché dans le placard, c'est euh, assez facile. Mais néanmoins, ça marche très bien. Et Amnésia, ouais, il m'a terrifié. Bah,
0: je pense qu'il y a eu un côté où le jeu vidéo a apporté quelque chose de nouveau à l'horreur, dans le sens où ça a déclenché des nouvelles peurs. De, parce que dans un, quand tu regardes un film, tu peux pas te dire well, « si je me retourne, le monstre ça se trouve il va être derrière moi ». Dans un jeu vidéo aussi, c'est le cas. Oui. Et ça te donne, ça conscientise à 360 la peur au lieu que ça soit juste devant toi ou juste euh, quand tu lis bouquin, un bouquin d'horreur dans ton imagination. Et justement, d'avoir des nouvelles dimensions et des nouveaux moyens de déclencher de la peur. Parce que si tu regardes euh, avec un casque audio, tu peux créer un son d'un côté ou de l'autre. Ça a vraiment cette spécialisation et justement le fait de devoir aller de l'avant et d'affronter ta peur. Ça, tu l'as pas dans un film parce que le film, il te prend par la main et il te montre ce qu'il qu veut que tu lui montres.
1: Oui, et puis en plus, quelque part, tu es impliqué aussi... Au-delà du fait d'avoir le courage d'aller vers, vers ce que tu veux fuir ou vers ce que tu veux aller, tu as quand même le, as aussi une responsabilité quelque part de tes actes. Oui. C'est-à-dire, euh, ben là, je peux tourner et je vais peut-être me faire bouffer, mais j'aurais pu fuir. Et là, il là, y a quelque chose qui est vraiment une expérience. Euh, je pense que c'est quelque chose de, bah, qui touche vraiment à un côté très intime de l'expérience de la peur, mais vraiment d'un point de vue euh, biologique. quoi. Oui. C'est-à-dire que, que non seulement tu es flippé parce que tu es dans une situation qui est stressante, mais en plus tu te dis, ma survie est en jeu, il faut que je prenne la bonne décision, je peux me tromper, mmh. et ce sera ma responsabilité si je me trompe. C'est comme, euh, je ne sais rien, si tu te trouves dans une situation terre ou un truc comme ça, euh, où est-ce que je vais me mettre à l'abri Chaque seconde compte. Quoi. Et euh, ce n'est pas pareil qu'un film où en effet tu as un déroulé. Et je pense que du coup, il y a une expérience de la peur qui est beaucoup plus proche l'expérience réelle, une situation de peur oui. due à un danger réel, tu vois, que dans un livre ou un film où là, en effet, on est sur des rails, quoi.
0: Bah, je vois que dans Is Isolation, à chaque fois que je rentrais dans un nouvel environnement, mon premier réflexe, c'était regarder où étaient les endroits pour me planquer, où étaient les d'aération pour fuir le plus vite possible.
1: Mmh, c'est ça, voilà. Tu prends vraiment des réflexes de type traumatisé, quoi. <rire> c'est assez, euh, <rire> assez impressionnant. Ouais.
0: Mais il euh, y a aussi ça euh, qui est très fort dans le jeu vidéo, c'est de te créer la peur de l'inconnu, de te laisser le choix, soit d'aller explorer l'inconnu, soit de pas y aller. Dans Amnésia, comme tu dis, chaque nouvelle porte peut y avoir euh, un monstre qui va venir t'attaquer. Et je me souviens une des cette phase incroyable dans Amnésia, la première fois que tu as le, les monstres dans l'eau, je sais pas si tu vois de, de quoi je parle.
1: Ouais, ouais, oui, le truc qui, bah, enfin, qui fait des éclaboussures, enfin tu, tu le vois pas, mais tu vois ouais.
0: C'est ça. C'est. Tu arrives dans cet endroit, tu fais bah, très bien. Euh, C'est il y, y a de la flotte partout. Euh, au pire, je serais mouillé. Et en fait, tu vois un monstre qui essaye de te bouffer les pieds. Et là ok, il faut que je me débrouille et il faut que je progresse sans voir la menace.
1: Hmm. C'est-à-dire que tu sais que le modèle 3D de ce monde, c'est une sphère, en fait. Oui. Il y a des mecs qui se sont, ouais, sont amusés à regarder dans le lieu à quoi il ressemblait dans les archives du jeu. Et en fait, c'est juste une sphère. Euh, et je trouvais ça assez génial.
0: Et je l'ai refait il y a quelques mois, Amnesia, et je pense qu'à l'époque, il était quand même assez auréolé, auréolé de son aura de le jeu qui terrorise. Euh, c'est aussi le premier jeu à sensation sur YouTube.
2: Hmm. Oui, c'est vrai.
0: Mais là, avec le recul, après, c'est peut-être parce que je l'avais fait, je l'avais déjà fait, mais il fait plus aussi peur que, que par
1: le passé. Oui, il faut peut que je le refasse maintenant. Mais c'est vrai que c'était un peu différent. Mais c'est vrai mmh. que c'est un jeu qui a inventé beaucoup de choses, quoi. Oui. Simplement le fait que tu sois désarmé, le fait que voilà, il y a beaucoup d'éléments qui sont euh... parce que c'est vrai que le Survival Horror, c'est quand même généralement, bah, c'est Guillaume Béchelier, bah, à qui qui t'avais parlé, je crois. Oui. Euh, qui euh, qui s'est intéressé au Survival Horror, qui est vraiment un jeu où il y a la question de la survie, mais avec tout ce qu'il y a d'attrition, de, de gestion des ressources, etc. Là, la question se pose même pas. quoi De euh, toute façon, t'as pas d'armes, donc euh, c'est même pas comme oui. si t'avais peu de munitions. Quoi. Et c'est quand même un degré au-dessus dans, dans ce rapport-là. Euh, mais oui, c'est vrai que c'était le premier. Il y a un jeu qui a fait très peur aussi dans les. Dans les... Mais là, c'est de toute façon. Alors là, pour le coup, c'est vraiment cheap. C'est Five Nights at Freddy's. Oui. C'est un jeu qui fait super peur. Alors que là, pour le coup, c'est vraiment la forme la plus nul d'horreur quoi. Ah oui, c'est du jumpscare scare à ouais, C'est du jumpscare de merde, mais ça marche très bien. Ça marche très bien.
0: Du saut de peur. Québec, du saut de, ah, du <rire> saut de peur,
1: d'accord.
0: <rire> euh, mais oui, et, et, ce qui était très bien dans Amnesia, c'est que tu es toujours le chassé et tu n'avais jamais ce revirement de, de situation où tu chassais le, tu chassais
1: le monstre. Oui, c'est vrai. Mm. Et l'autre mécanique aussi, le fait que le, tu ne puisses pas vraiment le regarder aussi. Oui, c'était vrai parce que tu as des pénalités, tu deviens fou si tu le regardes. Et ça, c'est vraiment très intéressant. Le premier jeu qui a fait ça, je me rappelle, ça m'avait marqué. C'est un jeu, c'est un jeu qui a un cas unique dans le jeu vidéo. C'est Dark Corners of the Earth. Okay. Un jeu dont les deux premières heures sont absolument incroyables et tout le reste est nul à chier. <rire> vraiment, bon, après le développement a été chaotique, ils n'avaient pas de budget, ça a l'enfer, ça a coulé le studio d'ailleurs. Okay. Mais euh, qui était une adaptation de, de Lovecraft, il y a des passages qui sont vraiment très bien, tu as une mécanique de, pareil, de peur, enfin, le personnage de peut devenir graduellement fou, à tel point que si tu le, tu le fais trop regarder les choses qu'il chromatise, à la fin il se flingue. Et, euh, et donc c'est assez terrifiant, en plus tu n'y attends pas. Tu es okay. en train de regarder un truc, et tu te mets à trembler, et d'un coup tu vois, tu as le flingue dans la main comme dans n'importe quel FPS. Alors là c'est en termes de subversion des codes du jeu vidéo, <rire> c'est génial. Et d'un coup tu vois le mec, il tourne la, la, le flingue vers la caméra, et il tire, et tu es là, waouh wow okay. et, et donc ouais, c'est marrant, c'est que justement il y a ce côté, le personnage a le vertige par exemple. Donc quand tu dois esquiver, quand tu, quand tu dois marcher sur des planches en hauteur, comme dans n'importe quelle séquence de plateforme, bah, là ça devient très dur parce que ne pas trop regarder vers le bas, parce que tu ne veux pas que ton, si tu regardes vers le bas, ton personnage va se mettre à voir flou. Donc, ça rend les choses okay. plus difficiles. Donc, tu as une sorte de jeu constant entre le joueur et le protagoniste. De dire, tiens, est-ce que je vais faire ça Parce que je, moi, en tant que joueur, ça m'avantagerait de regarder où, où sont mes pieds. tu vois, mmh. Mais lui, il ne faut pas qu'il regarde vers le bas, sinon il va péter les plombs. Donc, il y a plein de jeux comme ça là-dessus. Sur le, la question de ce que tu peux regarder, de te mettre en difficulté dans ce que tu vas regarder ou pas. Et il euh, y a des moments, moments c'est vraiment intéressant parce que tu te poses la question, notamment quand, quand tu as des, des jumpscares, où tu vois des trucs un peu gore, etc., ça te met mal à l'aise, toi, en tant que joueur. Mais en même temps, ça met aussi mal à l'aise ton personnage, que quand il les regarde, il va se mettre à voir flou, sa jauge de folie va monter, etc. Donc, des, tu, au moment où tu ne sais plus vraiment c'est toi qui as peur, ou le personnage, quoi. Mm -hmm. Ça crée un jeu dans l'incarnation qui est vraiment super malin. Et ça, Amnésia l'avait aussi avec ce côté très très bien, qui est d'ailleurs un des problèmes de pas mal de jeux de, de monstres, c'est que, comme tu pouvais pas vraiment regarder le monstre, il gardait un côté un peu mystérieux, tu vois. Oui. Et euh, alors que dans la plupart des jeux, les monstres, même si c'est un monstre qui va t'étaler en trois coups, tu peux quand même le regarder, tu vois. Ça reste un monstre de. Enfin, c'est un monstre de fête foraine, quoi. Oui. Alors que dès que tu peux pas le regarder, là, il y a ce côté un peu Lovecraftien, justement, de la chose qu'on peut pas vraiment voir en face, tu vois. Et ça marche bien. Ça marche super bien.
0: C'est. Mais ouais, c est, c est, cet effet de boule de neige de la peur, c'est très intéressant. Et je me souviens qu'il y avait aussi. Euh, ce, petit scandale qu'il y avait eu dans le jeu vidéo avec euh, Hellblade, où le jeu te menaçait dès le départ en te disant si tu meurs trop dans le jeu, ta partie sera, ça sera supprimée, alors que c'est pas le cas, et mmh, justement ouais. ça ça crée un autre niveau de peur et un niveau d'angoisse qui est différent, mais que c'est hyper intéressant parce que là, chaque combat, tu as l'impression de jouer ta vie, tu te dis putain ça fait trois fois que je suis mort ici, faut pas que je
1: perde une nouvelle fois. Oh, C'est très très malin ça. Mais C'était, comment il s'appelait, euh, Eternal Darkness, oui. euh, Sanity's Requiem, qui était un jeu qui jouait là-dessus à un niveau euh, mais dingue. Ouais. Le jeu en lui-même n'était pas forcément extraordinaire, mais il jouait justement sur le méta-jeu comme ça, et sur le, le médium, enfin c'était fou quoi. Quand tu rentrais dans une pièce, tu voyais le son qui se baissait avec les, les barres comme il y a <rire> sur les télés là. Et tu disais, tiens ma télé déconne, comment ça se fait Et en fait c'était juste, euh, bah, d'un coup le son remontait, tu vois, comme si ta télé mmh. était possédée. Euh, t'avais avais des trucs comme ça qui étaient. Enfin, c'est un côté psychomantisme et de l'horreur, quoi. Ouais. Et, euh, et ça marchait super bien. Ça marchait super bien parce que tu avais, euh, avais aussi un truc tu rentrais dans une salle et il y marqué Merci d'avoir joué euh, bientôt Eternal Darkness 2, tu vois. <rire> et en fait, c'était complètement délirant. Enfin, en fait, quand ton personnage devenait fou, même toi, tu devenais. C'était vraiment le, le narrateur euh, non fiable par excellence, quoi. Ouais. Parce que du coup, avais, tu pouvais même plus avoir confiance dans ce que le jeu te montrait, même à un niveau extra-diégétique, le HUD devenait pouvait devenir faux. Et ça, c'est génial, quoi. Parce que, comme tu dis, c'est un autre niveau de peur encore. Et ça, ça marche bien. Ouais. C'est dur à faire, parce que si tu le fais trop, ça peut vite être un oui, aussi. Mais, euh, mais c'est ah, quand même cool.
0: Là, t'en parlais, par exemple, les psychomantis, tout le monde s'en souvient parce que ça n'arrive qu'une fois dans le jeu, dans Metal Gear Solid 1, oui. où le, ça lit ta carte mémoire, ça faut que tu changes ton, ta manette de, de port. Euh, et mais ça, si c'était à chaque boss comme ça, ça n'aurait pas eu le même effet.
1: Oui, ça, ça, deviendrait, ça deviendrait une mécanique. Et ça, c'est un vrai problème, c'est que si tu fais psychomantis le jeu vidéo, et que tous les affrontements qui sont comme ça, bah ouais, ça ne marche plus. Et, et c'est un des gros problèmes, notamment, bah là, j'ai lu récemment un bouquin qui s'appelle Player vs Monster, de, comment il s'appelle C'est Jaroslav Zvelsch, okay. qui est un, un Polonais qui écrit sur le jeu vidéo, il avait écrit un jeu sur les jeux vidéo pendant la, pendant la guerre froide en Tchécoslovaquie, et, euh, et là, c'est un bouquin qui est. Bon, tout n'est pas intéressant, le bouquin, mais il y a, un passé... il y a des choses vraiment très intéressantes là-dessus, notamment sur la question de du... ce qu'il appelle, euh, enfin, à la fois la, la, mon... la monstruosité, enfin, euh, si tu veux, euh, contenu, voilà, ce qu'il appelle ça comme ça. Okay. Il dit qu'il y a toujours une tension entre. La... Parce que pour qu le monstre, par définition, c'est quelque chose qui est, quelque part, euh, bigger than life, tu vois, plus grand oui. que la vie, comme on il, a... <rire> euh, il y a quelque chose qui doit, être... qui doit nous dépasser, qui doit avoir un côté fascinant. Il euh, y a un côté qu'on ne quoi, peut pas jamais complètement penser euh, de façon claire avec des contours établis, sans même aller dans Lovecraft. Mais même le monstre en général, l'ogre le, le, dans les bois, il a toujours un côté euh, terrifiant. quoi <rire> Or, le monstre de jeu vidéo, par définition, il est quantifiable. C'est comme le bestiaire oui. dans un bouquin Donjons et Dragons. Il a des stats, euh, il a un début, une fin. On va le tuer à 20 000 exemplaires d'ici la fin du jeu. Il <rire> y a toujours une tension dans le jeu vidéo entre ces deux éléments. Tu vois de dire euh, dans quelle mesure est-ce que tous les éléments de peur, les éléments monstrueux, il faut qu'ils aient ce côté fascinant, mais en même temps, par le format lui-même du jeu vidéo, ils sont contraints d'avoir un aspect mécanique et il y a une tension permanente entre les deux. Et ça, je trouve ça assez intéressant euh, de voir comment des différents jeux essayent de doser euh, entre les deux. En effet. Et notamment pour les aspects, même les aspects un peu étranges, genre euh, bah, la, la, la peur ou la surprise d'un psychomantiste, d'un truc comme ça. Ça, c'est des choses qui marchent que parce qu'elles sont inattendues et que du coup d'un coup, c'est comme si ça sortait du cadre. Quoi. Oui. Alors que si ça de, ou de, sinon, si on le fait trop, ça devient le cadre. Et c'est toujours très dur euh, dans tous les jeux. C'est peut-être pour ça aussi, comme tu dis, qu'Amnesia fait plus peur maintenant. C'est qu'Amnesia, à l'époque, il y avait des éléments justement, qui sortaient de ce qu'on attendait d'un jeu, jeu vidéo d'horreur, ou de la survival horror, vu que ça n'était pas vraiment un. Et, alors qu'aujourd'hui, c'est attendu, en fait. Et du coup, ben, pff, le monstre d'Amnesia, c'est devenu un monstre comme les autres. Quoi. Oui.
0: Oui parce qu'après il avait été modé dans Garry's mode euh, il y avait le modèle qui était disponible, du coup ça, ça perdait euh, ce côté mystique du monstre.
1: Oui c'est ça aussi. Ouais, ouais.
0: Est-ce qu'il y a un jeu que tu désirais oublier pour les bonnes ou pour les mauvaises raisons
1: Oublier euh... pour les mauvaises raisons je sais pas, un jeu que j'ai oublié, euh, non, il n'y en a pas, peut-être c'est comme ça il n'y en a pas, il y en a un si je sais, je me, qui serait intéressant, ça rejoindra un peu ce qu'on disait au début, c'est Duke Nukem Forever. Ok. Déjà parce qu'il était très mauvais, mais <rire> bon ça c'est pas, mais surtout parce que je pense que c'est un jeu, ce qui pouvait lui arriver de pire c'était de sortir. Hmm. Et, euh, et c'est vrai que quelque part, bon quand, j ai, quand j bon j'ai comme, enfin, comme tout le monde, comme vu que j'étais chargé du test, j'y ai joué à la sortie, c'était pas très bon, c'est le qu'on puisse dire. Mais, euh, mais ça fait partie de ces jeux-là qui sont arrivés à un stade dans l'attente qu'on qu avait autour d'eux. J'aurais bien aimé qu'ils sortent jamais, en fait. Oui. Je crois que c'est ce qui aurait pu vraiment être. Ça, ça aurait été une belle fin, finalement, pour, pour ce jeu, Je jamais sortir. Tu aurais aimé euh, que ce soit un
0: vaporiciel
1: un, Ouais, un vaporiciel, complètement. Et ou un brumiciel. Mais <rire> ça aurait été vraiment très, très bien d'avoir un. qu'ils ne qu sortent jamais et qui ça aurait été une sorte de fin euh, mythique, tu vois, du, du FPS des années 90 avec ce projet qui aurait du tout révolutionné et qui, finalement, bah, n'aura jamais été à la hauteur... Ça, on pourra en parler aussi, d'ailleurs, ça au parce qu'on disait sur l'infini et tout ça, le côté feature creep, comme on dit. Les, oui. tu sais, les développeurs qui veulent sans arrêt ajouter des trucs pendant le développement parce qu'il y a une volonté de faire le jeu parfait et ou le jeu total dans, dans son genre. Et donc, euh, c'est vrai que ça, c'est le genre de jeu, oui. C'était décevant. Je pense que je regrette qu'il soit sorti quelque part. Je regrette qu'il soit sorti parce que... Euh, Maintenant, c'est plus que ça. C'est un peu comme le monstre, justement, qui, est, qui a été exporté dans Garry's Mod. Oui. C'est plus qu'un jeu un peu pourri avec des blagues beaufs. Alors que sinon, ça aurait été un... un on aurait toujours pu se dire ah, « allez il n'est jamais sorti. Mais alors, quel jeu est-ce que ça aurait été bah, ?» Un peu comme Petit, <rire> tu vois. Petit, oui. c'est pareil. Ça se trouve, ça n'aurait pas été si bien que ça. Mais euh, une grande partie de sa mystique, en fait, elle vient du fait que le jeu n'est jamais sorti et ne sortira jamais.
0: C'est comme, je ne sais pas si tu te souviens, pendant un temps où Flappy Birds avait été supprimé des stores et du oui. coup oui, ça se vendait par milliers à des, des, des prix faramineux euh, des, des téléphones sur lesquels il y avait encore Angry Birds dessus
1: c'est ça alors que alors que Flappy Bird était un jeu tout pourri oui oui c'est de la en mais brouille, un euh... chemin, quoi. mais, euh, mais c'est fou de voir que les ouais, c'est la, la rareté crée le désir quoi c'est
0: il y avait euh... mais je pense tu vois je pense que s'il y avait un projet comme Duke Nukem actuellement on n'aurait peut-être pas forcément cette euh, le même rapport parce que il serait sorti peut-être sur un Early Access ou un truc comme ça, comme pour Star Citizen, comme pour euh, d'autres jeux comme ça, qui sont des projets que des jeux, énormément de gens attendent, mais on leur donne quand même le droit d'être
1: consommés. Oui, c'est vrai. vrai. Et ça, ça, alors, quelque part, sur un certain point... je pense que l'early Access, c'est une très très bonne chose. Hein, oui, oui. Parce que ça permet, à tous les niveaux, ça permet aux gens de mieux voir la réalité du développement d'un jeu, euh, ce qui est un très gros problème, parce que les joueurs n'ont en, encore pas beaucoup d'idées. <rire> Dans leur majorité, euh, c'est euh, c'est un bon moyen pour les devs. Ça permet d'avoir du feedback en permanence. Ça permet de financer les développements et tout. Tout à fait. Mais oui, on perd un peu ce côté-là. C'est vrai. Et, euh, et ça a aussi des mauvais côtés. C'est vrai que j'ai jamais pensé. Mais Star Citizen, c'est s'il a pu fonctionner ainsi, c'est devenu cette espèce de magnifique pyramide de Ponzi <rire> C'est que il y a un. Ben, c'est un peu ça quand même. C'est oui, euh, oui. que ben, c'est quoi il, il a il a pu. Les gens ont pris l'habitude quelque part d'acheter des jeux incomplets. Et du coup, ils disent bah c'est pas grave d'investir dans un truc qui est un produit qui n'est pas complet vu qu'il le sera un jour a priori. Euh... Mais oui, il y avait ce côté un peu magique, bah, qui est aussi lié à l'époque des magazines dont on parlait, hein, de dire. Euh... Je me rappelle par exemple, alors, je sais pas si je il y avait des Mandela Effect quoi, et les jeux, je ne sais même ouais. plus s'ils si ont existé ou pas. <rire> mais, euh, mais je vois des, euh, des... je me rappelle qu'il y a des mecs qui avaient fait Extatica, donc était cette espèce de jeu là où les personnages étaient faits avec des sphères ils avaient fait une suite qui était une sorte de jeu de plus, plus adulte, enfin plus violent, euh, et qui était en projet. Et je sais qu'il y avait eu des images de ce jeu qui avaient été montrées. C'est une sorte de GTA avant l'heure, en fait. Okay. Hein, euh, qui avait été montré dans des, des, des reportages sur l'E3 à l'époque, des choses comme ça. Et, euh, et le jeu a été annulé en cours de développement, comme beaucoup de jeux. Mais du coup, il y a cette espèce de côté un peu... Euh, bah, les jeux qui n'ont pas été... D'ailleurs, il y a un bouquin qui est sorti là-dessus, hein, euh, Game okay. that Warrant qui est pas mal du tout sur des, euh, qui, adapt, qui est tiré du site du même nom hein, que vous pouvez aller voir et euh, sur les jeux qui n'ont pas été et, euh, et donc il y, y a toute une mystique de ces jeux dont on a vu finalement que quelques images quoi. Mm -hmm. et on n'a jamais des fois il n'y avait même aucun proto jouable ou, euh, mais, euh, mais je trouve ça vraiment ah pardon c'est bon tu m'entends oui ouais, donc, parce que mon écran c'est bien en veille donc du coup <rire> ça va et, euh, et donc ouais le, ça c'est un truc qu'on a un peu perdu ce côté des jeux qui sont en fait que quelques screenshots qu doit, bah un peu comme ce que tu disais pour les Solus, et on doit imaginer ce qu'il y a derrière quoi. sachant que la plupart du temps il n'y a rien et trois screenshots c'est les devs qui ont fait en catastrophe parce qu'il fallait un truc à envoyer aux journalistes et le machin il est à, il est à peine commencé
0: d'ailleurs petit appel à l'aide moi je fais partie des 10 personnes qui ont acheté Godus en early access j'attends toujours qu'ils sortent euh, voilà. pour, pour pouvoir me moquer encore plus du jeu c'est. <rire> je sens J'ai mon meilleur ami s'est beaucoup moqué de moi quand je lui ai dit que j'avais acheté Godus et euh, que je me forçais à l'aimer. Euh, ce, ce...
1: J'ai jamais joué donc je vais pas me prononcer, mais oui, ça a pas l'air. Euh... Bah, je l'ai relancé.
0: L'Early Access dure depuis 10 ans, je pense, que le jeu sera oui, je jamais fini. Saisir, bye, ouais. et je l'avais relancé il y a 2-3 ans et quand j'ai lancé le jeu. Euh, j'étais sur un jeu qui était devenu un jeu mobile parce qu'il avait été porté et je pense que c'est la version mobile qui a été reportée sur PC pour avoir les, plus, les mises à jour les plus récentes oui d'accord et surtout il y avait un mec qui me parlait pendant que je jouais et en fait de base les commentaires des développeurs sont activés ah bien mais c'est les pires commentaires des développeurs que j'ai jamais entendus de ma vie <rire> c'est à dire ouais euh, là on trouvait que cette couleur elle allait mieux que celle-ci du coup euh,
1: la, la terre ici elle est de ce vert là
0: c'est ah, génial. C'est nul. <rire> oh,
1: euh, c'est super rigolo. Oui, oui. C'est un, un peu The Beginner's c'est euh, oui, ça. Guide, pardon. Euh, oui, ça. C'est euh, génial d'avoir un jeu qui, euh, finalement, au final, ne sortira jamais, mais tu as les, 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 jeux, les développeurs qui expliquent ce qui s'est passé. Euh.
0: Est-ce que, du coup, là, on parlait justement de... On parlait de, beaucoup de ton rapport. Euh, tu parles de beaucoup de livres, de films, etc. Est-ce qu'il y a un jeu qui t'a fait passer le média dans une autre dimension
1: Euh, tu veux dire qu'il fait que je l'ai pris au sérieux
0: <rire> Non, non. je veux dire qu'il t'a fait dire « Ah oui, ok, le jeu vidéo, c'est quelque chose à part entière que les autres médias ne peuvent pas me proposer.
1: » Non, mais ça, je l'ai toujours pensé. Hein. Ok. Ça, je l'ai vraiment toujours pensé. Je l'ai pensé depuis... Il euh, euh, bah, y, y a eu un très, très bon article de Noël Malware dans euh, le cadre PC là-dessus. Bon, je suis pas d'accord avec tout ce qu'il dit, mais il y a beaucoup de choses intéressantes quand même sur le, le jeu vidéo et sa, la reconnaissance du jeu vidéo. Et il parlait de... Je ne sais plus de quel jeu c'était que Les gens disaient oh là là, c'est mer... Ah, si, c'était à propos de comment il s'appelait euh... Merde, j'ai oublié le nom. Le road trip américain, la
0: road 96.
1: Non, c'est pas ça. Bref, en tout cas, c'était Ken du Road Zero. Ken du Road Zero, merci. C'est Ken du Road Zero où justement il y avait beaucoup de comparaisons. Les gens disaient oh là là, c'est incroyable. C est, c est, c est, c est... On dirait du kiroak. Et tu vois voilà. et, euh, et, et... que c'était marrant de voir que les journalistes, notamment de la presse généraliste, reconnaissait, c'est un peu ce qu'on voit aussi avec les jeux de David Cage, par exemple, reconnaissent qu'un jeu n'a des qualités que quand il, euh, il est capable de, bah, de rivaliser sur tel ou tel point à des critères très très précis avec, euh, avec ben, d'autres formes d'art, ou en tout cas d'autres mmh. médiums, parce qu'on ne va pas rentrer dans le débat, qui sont euh, considérés comme plus nobles. Et, euh, et je crois que là, pour le coup, il disait que c'était vraiment complètement une erreur, et je pense qu'il a complètement raison. Et moi, j jamais, euh, y, je ne je, 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 je fais pas du tout hiérarchie entre les médiums, absolument pas. Et ils font des choses complètement différentes, quoi. Le, le drame, c'est quand on essaye de faire avec l'un ce qu'on fait avec l'autre, quoi. Oui. Tout, et là, c'est pas intéressant. Si tu fais, si tu fais du théâtre filmé au cinéma, c'est chiant. Euh, si tu fais du, euh, de, du si essayes de faire un livre qui est destiné dès la première ligne, tu comprends, à être adapté en film, généralement, ce sera pas d'un style très intéressant. Ouais. Et le jeu vidéo, c'est pareil, tu vois C'est le jeu vidéo est capable de faire des choses que, ben, comme, ce qu'on disait sur l'horreur, par exemple, là, ou même, ça ne prend n'importe quel jeu. Tu prends le jeu le plus bête du monde. Euh, le simple fait, c'est même pas la question de l'interactivité, mais le fait d'avoir une sorte de boucle de feedback avec le joueur. Euh, c'est quelque chose qui, est, euh, qui permet des choses que de fait tu pourras pas faire dans d'autres médiums quoi, donc euh, non j'ai jamais creusé, a jamais un moment où je me suis dit ah tiens en fait le jeu vidéo c'est vachement bien, parce que je l'ai toujours pensé d'accord mais, euh, voilà. mais après il y, y a aussi une sorte de snobisme des amateurs de jeux qui me saoule un peu du côté voilà, oh là là mais le jeu vidéo c'est un art, bien sûr que oui parce que, parce que déjà, la question se pose pas vraiment en fait enfin c'est pas... Euh, Définir l'art, c'est toujours un peu compliqué parce que y a la question de l'intention, se pose autant que celle du médium. <rire> mais euh, il mais y a des jeux qui ont clairement, qui reposent clairement sur des intentions artistiques. Mais bon, après, des fois, on est peu, presque plus loin de éloigné du jeu et plus dans l'installation. Mais, euh, mais en tout cas, voilà, c'est sur Itchy Eye, on a des tonnes. Par exemple, oui, oui. Mais, mais oui, non, le, 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 le jeu permet des choses que, que d'autres médiums ne permettent pas. Chaque, chaque médium permet de faire des choses qui sont euh, qui sont qui sont propres et certaines mieux que d'autres c'est après tout dépend de ce qu'on valorise quoi c'est euh, euh, que Warren Spector je crois n'y a pas longtemps qui a dit que il fallait si on voulait écrire il a dit en gros si vous voulez écrire un faire un en gros écrire un jeu un, avec un propos avec un propos voilà ça ne le faites pas dans un jeu vidéo faites, faites plutôt un livre et euh, et je vois ce qu'il a voulu dire et je n'arrive pas à savoir si je suis d'accord si ou pas oui parce que d'un côté c'est complètement con, mais de l'autre ça n'allait pas du tout. Et euh, <rire> et c'est vrai que c'est une, une vraie question de dire euh, parce que par exemple est-ce ce qu'il y, est qu y a des récemment par exemple, je le pour exemple qui me passe par la tête j'ai vu Tard c'est pas Tard pardon Tard était aussi très bien mais j'ai vu Vie Eternal d'auteur au cinéma là qui est okay. avec euh, Tindas Walton qui joue la, la mère et la fille c'est un film sur le deuil etc qui est très très bien fait et c'est vrai que j'ai j'ai jamais, jamais vu un jeu même des jeux qui traitaient du deuil qu'il faisait aussi bien. Euh, Est-ce que c'est parce que les jeux ont tendance généralement à être moins bien écrits que les films Il faut le reconnaître. Est-ce que <rire> c'est parce que l'interactivité pose un problème Parce qu'il y, y a un truc dans le côté comment dire, cathartique qui fait que c'est bien de voir un spectacle qui se déroule devant toi. Tu oui. un truc très aristotélicien. Il faut que ça se passe sur une scène et que tu n'aies rien à dire. Que tu sois pur spectateur parce que ça te purge mieux. Peut-être, j'en sais rien. Euh, il se trouve que ça, je, les, les, jeux qui vraiment, euh, les, les jeux indés qui sont vraiment des jeux à thème, notamment des thèmes sérieux, graves, machin. ça m'a toujours un peu saoulé, parce que je trouve que c'est en effet quelque chose que le jeu vidéo ne fait pas très bien. En tout cas, ne fait pas aussi bien que d'autres euh, formes. Mais après, voilà, c'est vraiment presque un avis personnel de Café du Commerce. Oui, oui. <rire> enfin, j'ai que des hypothèses là-dessus, c'est une question de goût. Euh, je sais que, en ce qui me concerne, pour ces choses-là, j'ai jamais trouvé un jeu qui était aussi efficace qu'un qu qu film ou qu'un qu qu livre ou qu'un voilà, ouais. qu livre. Ça ne permet pas les mêmes choses. Maintenant, ça permet aussi de faire des choses. Parce qu'on disait tout à l'heure sur l'expérience de l'infini, euh, l'expérience de simplement du, du rapport à l'espace, euh, qui, je pense, est quelque chose d'extrêmement important dans le jeu vidéo. C'est un truc qui m'obsède en ces temps-ci. c'est de, de. Je pense que j'écrirai un papier là-dessus. Pour moi, les jeux vidéo, c'est. On compare toujours au cinéma, mais c'est pas un cinéma. C'est plus une installation au Sens installation d'art contemporain, oui, pour okay, soit un que espace dans lequel tu vas pouvoir évoluer, et ben comme ce que tu disais sur le monstre, tu vois, c'est qu'il n'est pas uniquement devant toi, il est partout, et la question de la position de ton corps dans l'espace va jouer sur la perception que tu as, etc. Et donc, ça, c'est un truc que le jeu vidéo par exemple peut faire et que jamais le cinéma ou la littérature pourront faire, mm -hmm. donc c'est différent, c'est différent. Voilà.
0: Je pense que sur ce que tu dis, il y a le fond et la forme, parce que si tu regardes euh, le god of war là qui est sorti en 2018. Ça traite du deuil. L'histoire, c'est Kratos qui va répandre les centres de sa femme là où elle voulait euh, qu'elle soit répandue. Mais après, t'es sur des rails. C'est un plan-séquence euh, pendant euh, des heures et des heures où euh, tu vas taper des zombies. C'est ça. Mais d'un côté, tu vas avoir d'autres jeux où, euh, par exemple, A Short Hike, ou alors Céleste, qui est, où, qui est sur euh, la dépression. Mais t'as un côté ardu de la plateforme qui va servir au fait de « ok, je me dépasse et j'essaye de faire mieux pour pouvoir progresser »
1: céleste est un jeu pour lequel ça marche bien, c'est vrai. C'est un de ceux qui a vraiment bien réussi ça. Euh, ben, euh, alors Après, je, 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 le, le concept est un peu... C'est rebâché, tu vois. C'est mm -hmm. le, 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 euh, les, les oppositions euh, ludonarratives, ludo tu vois. Oui. Mais euh, il y, y a quand même toujours un peu ça, c'est vrai. Mais je pense que ça va même au-delà de ça. Je pense que c'est. Euh, et là, pour, alors, au, autant, oui, en effet, dans le cas de Kratos euh, qui tue des monstres et qui après se met à pleurer, il euh, y a un problème. Et c'est le problème dans beaucoup de jeux d'ailleurs, où il y a une, mm. une vraie cassure entre les cutscenes et le, et le jeu lui-même. Même un jeu tu vois, que je trouve absolument brillant en termes d'écriture, qui est GTA 4, il euh, y a aussi ce problème-là de différence entre les cutscenes et, euh, qui pourrait vraiment être un film noir quasiment, oui. et, le, et le gameplay qui, euh, bon, même si ce n'est pas autant que le 5 ou le 3, est quand même assez bourrin. Mais, euh, mais donc oui, ça, c'est une, euh, une, une vraie question. Mais même, dans, je pense, dans les jeux où il y a une vraie cohérence dans le propos et dans l'acte, j'ai l'impression que euh, le jeu me touchera toujours moins, peut-être justement parce que je suis acteur, dedans, je ne sais pas. Okay. Mais là, c'est vraiment une question de sensibilité personnelle. Hein. Oui. Ce n'est pas du tout un jugement sur les capacités du médium ou ses qualités. Parce hein. que je me sens un... un...
0: Une séquence qui à chaque fois me, me fout des frissons dans un jeu, c'est dans Hollow Knight, où justement la, la narration est très cryptique. Il euh, y a un personnage, c'est celui du coléoptère, qui te sert de taxi et de moyen de déplacement rapide, et qui te dit Je suis le dernier de mon espèce, je sens plus mes jambes, j'ai mal partout, mais je le fais pour euh, tous ceux qui n'ont pas pu le faire. Mm. Et c'est euh, le dernier de son espèce, du coup il est, il, a, il investit de cette mission-là, et en fait, paumé, si tu dans une zone cachée, tu trouves juste un œuf de coléoptère ah ça c'est génial et il ouais. n'y a rien il n'y a, y a aucune indication ou quoi mais tu comprends que c'est un œuf de
2: coléoptère
0: ça mm. et... c'est très bien et tu vois en fait je trouve que le jeu vidéo peut être intéressant pour euh, justement on en déplace à Brain Spector pour faire passer des messages parce qu'il ne peut ne rien dire et justement parce qu'il y a une, un enrobage autour de gameplay d'environnement de tout ce qu'il y a où juste ne rien dire marche
1: oui oui, c'est vrai. Plus que après bon c'est quelque chose qui pourrait aussi être fait dans des dans des dans un film ça. Mm -hmm. Le fait d'avoir un élément qui surgirait comme ça euh, visuel et mais c'est vrai que tu as une dimension ouais, une narration environnementale dans le jeu qui peut avoir un côté presque euh, anecdotique. Et je pense que c'est un truc qui est très important ça euh, dans le notamment c'est c'était longtemps une grosse erreur du jeu vidéo c'est euh, je crois que c'était Omar Boulon qu'on parlait par rapport à Stalker. Il disait que le premier Stalker, c'était vraiment un jeu où on jouait quelque part à un héros. Bon, c'était un peu une sorte d'anti-héros, etc. Mais c'était ouais. une quête dans la zone, etc. Alors que dans le, dans le, premier, dans le troisième Stalker, donc Call of Pripyat, là, c'était vraiment une anecdote, en fait. Et, euh, oui. et ça, je trouve que c'est intéressant, les jeux. Ça, c'est un truc que le jeu vidéo arrive à faire, et parfois fait bien, quand, peut-être aussi justement dans les, dans les mondes un peu... Pas forcément ouverts, mais en tout cas, dans le fait d'avoir un monde où tu peux te déplacer librement, tu peux avoir cette impression de hasard, en fait d'avoir oui. une, une expérience qui est comme ça, où es, finalement, ton expérience n'a pas tant d'importance, tu tombes sur un truc complètement insensé, qui justement, bah, comme l'histoire de l'œuf, ça va être de la pure narration environnementale, et là, ça marche bien, peut-être justement parce qu'il n'y a pas les rails que tu aurais dans un film ou dans un livre. Même si le protagoniste du film ou du livre est un personnage sans aucune importance, de fait, c'est quand même une sorte de protagoniste qui est important de par le fait que l'histoire tourne autour de lui. Mmh. Là, tu peux presque avoir ce côté un peu... Euh, c'est de la pure sérendipité même si évidemment c'est ouais. pas le cas vu qu'il y a toujours les développeurs derrière qui ont prévu le truc oui, bien mais t'as l'impression d'un hasard et ce cas là de, de l'oeuf ouais, c'est un peu ça
0: Et ça, ça d'autant plus l'effet du hasard parce que mettons un jeu en 3 dimensions il suffit que tu regardes pas au bon endroit que ta caméra et tu passes totalement à côté à l'inverse ouais. d'un film où justement si on voit quelque chose c'est qu'on a voulu te le montrer
1: c'est vrai et ça, ça un, en effet c'est intéressant parce que pour le coup, même si les développeurs étaient toujours derrière, bah tu peux le rater. Enfin, tu peux aussi rater des détails dans un, dans un film, mais oui. pas de la même façon. C'est dire que tu peux vraiment passer à côté de quelque chose, quand même avoir des zones qui ne côté pas censées visiter et qui sont un peu des zones cachées ou autres, ou euh, voilà, qui seront... Euh... Là, c'est toujours pareil, parce que est intéressant de voir est-ce qu'il est qu y a un côté ré récompense aussi, donc tu peux avoir dans les zones un peu cachées. Mm -hmm. On te donne un peu... De l'or ou un peu d'informations sur le monde, etc., dans un endroit qui est un petit peu caché, difficile d'accès, comme une sorte de récompense. Mais dès que tu as une logique de récompense, derrière, tu n'as plus vraiment une totale gratuité. Non, ça Parce que c'est une, voilà, une sorte de jeu aussi, déjà. Parce que là, ça va être ah tu es un bon joueur, tu as su trouver le passage derrière la cascade, tu vois. <rire> alors que c'est toujours derrière les cascades. <rire> Et, euh, mais, mais alors que quand tu es un. Alors que, ouais, quand, euh... mais tu as quand même ce côté, en effet, euh, vous côté gratuité, ça, c'est vrai que c'est très agréable. Les petits détails qui ont été glissés à droite à gauche et qui te racontent des choses que euh, ouais. tu aurais ah. pu ne pas voir en fait. C'est ça.
0: Avant d'entamer le dernier segment, je vais te proposer un autre petit jeu qui s'appelle Le Fil. Je vais te donner deux propositions et tu vas devoir me retracer le lien entre ces deux propositions. Exemple, si je te dis Mario et Zelda, ce sont deux jeux faits par Nintendo. Ok. La licence Doom et M Night Shyamalan.
1: Oh putain t'as réussi à me coller sur Doom <rire> euh, Shyamalan qu'est-ce qu'il a pu faire en lien avec Doom j'en ai aucune idée alors
0: Mick Gordon qui a fait la BO pour Doom 2016 a fait la BO pour le film Le Maître de l'air de Shyamalan
1: oh mais je savais pas du tout tu vois le lien entre Doom et Marvin Gaye Allez, entre Doom et Marvin Gaye euh... putain l'appareil j'en ai aucune idée <rire> Mais t es, t es, franchement, c'est tellement rare qu'on arrive à me coller sur Doom. Là, es, euh...
0: Alors, Bobby Prince, euh... le premier compositeur de Doom, a fait partie d'un groupe qui a fait des premières parties, notamment pour Marvin Gaye. Ce groupe s'appelait oh, The je Jesters. Sais... Je Doom. savais
1: pas du tout. Je savais qu'il avait plagié plein plein de groupes à <rire> de, oui, oui. de l'époque, mais je savais pas qu'il avait fait des premières parties.
0: Et C'était un groupe de R&B, étrangement. R&B, soul. Bon, écoute. Le lien entre Doom et l'église de Scientologie.
1: Ah, bah pareil j'en ai aucune idée euh, attends il peut être une star qui était en non je sais pas
0: euh, le nom de Doom vient d'une citation de Tom Cruise dans le film La couleur de ah l'argent
1: ok oui ça je le savais j'avais pas fait le lien entre Tom Cruise <rire> et les gastrointologies ok d'accord
0: le lien entre Oni ancien rédacteur de CPC Hardware et Joe Biden
1: euh, il l'a battu à Street Fighter
0: alors <rire> je sais depuis, euh, depuis le Covid il y a un joueur de Guilty Gear, un jeu de combat qui s'appelle Joe Biden et qui est extrêmement fort et personne ne sait qui c'est. Oh, ok. Le lien entre Diablo et Winnie l'ourson.
1: Euh, Diablo et Winnie l'ourson. Alors, est-ce que ça a été une interdiction en Chine ou un truc comme ça Ou qu'est-ce que ça pourrait être C'est plus simple que ça. Euh, c'est par rapport à Diablo 3 et qu'il y a eu des critiques sur le côté euh, trop lumineux du jeu, qu'ils ont fait Shire ou euh, tout ça euh,
0: Non, c'est euh, euh, global à la licence Diablo,
1: pour le coup. À global à la licence Diablo euh, Ça, je ne sais pas, alors.
0: Le voice actor de Descartes Kane, c'est le voice actor de Grignotin, euh, le petit rongeur présent dans Winnie l'ourson. Oh, c'est trop bien. Et le dernier, le lien entre Stalker et Hemingway.
1: Stoker Hemingway, euh, alors je suppose que c'est en lien avec, alors peut-être que les auteurs de Picnic au bord du chemin sont inspirés d'Hemingway Non. Non, je ne sais pas alors. Les tueurs, la nouvelle d'Hemingway était adaptée en court-métrage par Perkovki,
0: qui était son premier court-métrage. Ah, je ne savais pas, okay, ensuite, adapté, savais pas non
1: plus. Mais ils sont bien tes quiz, tu vas les proposer à <rire> <rire> Ils sont super bien. Je vais être pigiste quiz. Biste quiz. Franchement, vu son niveau de, <rire> de déhistoire, tu le verrais. J'en peux plus. J'en ai marre de vos trucs. Donc, je pense qu'il va, va bientôt devoir euh, sous-traiter. Donc, euh, ah bah, j'ai
0: plein d'idées pour le s'il. Um, oui,
1: hein, il en a fait tellement, le pauvre. il Fatigue. Oui,
0: est oui est ça, c'est euh, forcé à écrire. Mais du coup, ça me, c'est intéressant parce que ça me pousse à un, dé un débat euh, que j'ai, euh, enfin, un débat, une discussion que j'avais eu avec, euh, avec mon meilleur ami sur. Est-ce que les moyens permettent la création et l'inspiration Ou justement, il disait que, euh, lui, son point de vue, c'était que oui, et notamment euh, sur euh, les triple A comme God of War, où, qui, où justement les devs peuvent se permettre beaucoup de choses différentes et qu'ils ont vraiment beaucoup de moyens pour mettre euh, en place toute leur, euh, toute leur, euh, toute leur créativité. Allez, et pour moi, mon point de vue, c'était que justement, d'avoir beaucoup de contraintes, qu'elles soient techniques, financières, etc., ça te Forçait à repenser ton idée pour l'améliorer, pour pouvoir
1: l'incorporer C'est vachement compliqué. Je pense qu'il y a un peu les. Euh, je pense qu'il y a une sorte de. Il y a une dialectique ou un truc comme ça. <rire> ça ça, ça se joue vraiment dans les deux côtés. <rire> Parce que d'un côté, les contraintes et les limitations, ça va, quelque part, ça, ça t'oblige à chercher des choses originales. Tu sais que tu ne pourras jamais dépasser en qualité un jeu fait par un gros studio, donc tu vas chercher euh, ailleurs. Encore pas, pas forcément, il y en a qui se contentent de faire la même chose en plus cheap. Mm -hmm. mais, euh, mais après, quand tu as beaucoup de moyens. C'est compliqué parce que je pense que les, au fur et à mesure que les moyens t'ouvrent de nouvelles portes, ils augmentent aussi le tarif d'entrée. Oui. C'est-à-dire que plus tu vas pouvoir faire des choses complexes, avancées, euh, que tu n'aurais pas pu faire si tu avais eu des moyens moindres, plus le niveau d'exigence des joueurs, et on le voit très bien sur les tripleurs, va augmenter également. Et, euh, et ça va devenir très, très, compl ça, ça peut devenir très compliqué. Euh, ben justement, dans le bouquin dont je te, dont je te parlais de la versus Monster, il parle de la question des monstres de jeux vidéo. Et du côté presque symbolique qu'ils avaient au début, où c'était ah oui. une sorte de truc un peu abstrait. On disait, il y a un gobelin et OK, crois-moi frère, tu vois. Et maintenant, ils sont, <rire> ils sont extrêmement détaillés. Et, euh, et justement, il disait qu'on arrive à un vrai problème de dire, ben, euh, plus on... Par exemple, dans l'anatomie des monstres, ça devient compliqué. Parce que euh, pourquoi est-ce qu'il y a eu autant de zombies dans le jeu vidéo Parce que, euh, au niveau de fidélité graphique qui est attendu aujourd'hui, un zombie, pour un, un studio qui a des moyens euh, pas très élevés, enfin intermédiaires, on va dire, c'est facile à animer. Parce que tu peux prendre un squelette d'être humain, tu vois, que oui. tu récupères dans un asset store ou tu fais faire pas cher par un, un graphiste. Et, euh, et à partir de là, as, voilà, ton monstre, tu l'as. Alors que si tu veux faire un truc un peu biscornu, ça va être plus compliqué. Oui. Et de la même façon, euh, quand tu, tu, vois, tu fais un JRPG où le monstre il est représenté par une sprite, même pas animée, tu peux inventer des trucs qui sont mais complètement euh, explosés dans tous les sens. Si jamais tu, fais, tu dois l'animer en 3D et qu'il faut qu'il soit crédible dans, physiquement dans sa démarche et ses mouvements... Bah, tu es extrêmement, c'est dire très compliqué ouais. parce que les joueurs ont des attentes en termes de réalisme de la créature, ce qui est marrant pour une créature imaginaire, mais c'est le cas. Euh, tu as simplement le fait qu'il faut que physiquement elle puisse se mouvoir de façon crédible dans un espace 3D, ce que tous les trucs biscornus en 2D peuvent pas faire une fois que tu les transposes, tu vois. Ouais. donc donc euh, je crois que c'est là, c'est un exemple. Euh, comme j'aime beaucoup les monstres, mais, euh, mais je pense que c'est quelque chose qui s'applique à tous les aspects du jeu vidéo en fait. C'est que plus tu augmentes les alors, oui, les moyens de te permettent de faire des choses incroyables que tu n'aurais pas pu faire sans, mais ils créent aussi de nouvelles contraintes. Et il y a une sorte, sans parler du fait de la contrainte par excellence, qui est que bah, le seuil de rentabilité du jeu augmente. Oui, il y a un retour sur 6.4 ouais, ouais. Ça, tu ne veux pas forcément prendre les mêmes risques que quand le jeu t'a coûté euh, quelques centaines de milliers d'euros de, de, et tu dis, bon bah, on verra si il se vend quand il a coûté <rire> 50 millions, c'est un peu différent. Quoi. Et, euh, et donc oui, il y, y a un vrai... Euh, y, y a, je pense qu'il n'y a, a, a pas de... Y a, oui, la contrainte peut, ça peut permettre la créativité, c'est un peu un, une évidence. Et je crois qu'en fait, les deux peuvent être libérateurs, mais on pose aussi des limites. quoi. Et euh, je pense qu'il y a des effets de seuil un peu, tu vois, <rire> de côté, et aller trop loin d'un côté ou de l'autre, cest ou trop fauché, où là tu peux rien faire, ou trop, euh, trop on va dire, euh, financé quelque part. Et là, tu pourras faire beaucoup de choses, mais finalement, très, de façon très contrainte, ça pose des difficultés, pas les mêmes, pas les mêmes.
0: C'était euh, dans le bouquin de... Je, Je me souviens plus de l'auteur aux éditions Serd sur toute l'œuvre de Fumeto Ueda, qui était derrière Ico, Shadow of the Colossus et The Last Guardian, justement qui montrait que c'était très particulier, lui, c'était vraiment une anomalie dans le monde du AAA, parce que c'était euh, le cas à l'époque, d'avoir un jeu où on va chater au maximum dans, dans tous les coins pour aller vraiment à l'essentiel et essayer de vraiment se concentrer autour de la moelle épinière du jeu. Donc dans Shadow of the Colossus, c'était euh, l'homme L'homme et son cheval, la plaine, les colosses.
1: Ouais, mais c'est des raison pour laquelle il n'a pas voulu qu'il y ait de mob dans le jeu. C'est ça. C'était à la fois pour le, le, le contraste entre la, la solitude et le colosse, et enfin, le moment de l'arrivée du colosse, et aussi pour des raisons bah, de moyens aussi. C'est que ça aurait oui, été oui. disperser l'énergie du studio. D'ailleurs, j'ai appris une anecdote marrante sur Shadow of the Colossus il n'y a pas longtemps. C'est que la première fois qu'il a montré la musique du jeu, euh, à l'équipe, il euh, y avait un euh, donc, y avait le côté un peu mélancolique quand, ouais. tue, quand le colosse s'effondre, etc. Et les gens ont rigolé parce qu'ils ont cru que c'était un bug et que c'était la mauvaise musique qui avait été lancée. Ah. Parce qu'il y a tellement... On a tellement intégré qu'au moment où le monstre meurt dans un jeu vidéo... Ça doit euh, tu vois Bravo, vous avez gagné. Et que là, la mort d'un monstre puisse être quelque chose de... Tri que as battu toi puisse être quelque chose de triste. C'était... Enfin, euh, c'était comique, tu vois mm -hmm. Et, euh, et ça je trouve ça vachement intéressant ça, ça révèle des choses qui sont nous attendues, en fait sur, les, euh, sur le, le fait de combattre un monstre dans un jeu vidéo quoi. ouais
0: et, et même au delà de ça je pense que ça le moins de budget ça te permet aussi de te concentrer sur certains trucs par exemple un jeu comme Lupero, il est bien parce qu'il a un gimmick qui marche à l'infini et que tu vas rentrer dans une boucle amélioration de ta boucle mais tu peux pas le tenir sur des heures et du coup, d'avoir peut-être des moyens de condensés, ça va te permet d'avoir des ambitions aux revues à la baisse et de dire, bah tiens, je vais pas faire un jeu de, de 60 heures avec une accumulation de, de mécaniques à chaque fois que je passe un niveau, mais d'avoir vraiment quelque chose de, de condensé, d'avoir quelque chose qui te permet d'être nouveau et différent, parce que justement, tu as eu la bonne idée.
1: Ouais, mais ça, de toute façon, c'est le conseil euh, qu'il faut donner à tous les développeurs de jeux amateurs ou pas. <rire> C'est vraiment... Euh, c'était le... Mh, Jeffrey O'Hallem qui est le type qui a écrit euh, Far Cry 3. Okay. que je tiens pour un des jeux les mieux écrits de tous les temps. Ce qui est paradoxal quand on voit le reste de la licence Far Cry, <rire> le 2, était, était bien aussi. Mais le 2 et le 3 sont... le 3 est vraiment pour moi brillantissime, c'est du niveau de Spec Ops The Line. Okay. Et, euh, et donc, ce qu'il a dit, c'est un, un jeu qui... c'est un jeu violent, un open world où on tue plein de gens et dont le sujet est qu'on tue des gens. En fait. ouais. Et il avait, il avait dit, mais ça, pour moi, c'est l'essentiel, c'est que il faut que le, le, le sujet de votre jeu ce soit sa mécanique principale. Et c'est vrai, mmh. vrai. Et c'est vrai et c'est vrai. à la fois d'un point de vue, euh, bah, comme tu disais, cohérence du jeu, entre donc une narration, euh, après, quelle que soit la narration, que ce soit très écrit ou pas, mais peu importe. Il faut qu'un jeu, il, y une, il faut qu'il y ait une sorte d'unité de lieu, tu vois. <rire> comme au théâtre, il faut que tu aies un truc, tu dis, voilà, le bon sujet, c'est quoi C'est euh, il va y avoir euh, la génération aléatoire et on va prendre plaisir à explorer. Ça va être, on va combattre des monstres géants. Ça va être, on va euh, tuer des gens, euh, des êtres humains. C'est un big de tuer des êtres humains. Mais tu prends une idée et tu l'explores à fond et tu restes sur ce truc-là. Il faut pas aller faire un écart, bah, tu vois, justement, euh, tu veux pas disperser les centres de ta femme, ou de ta mère, <rire> euh, après avoir tué des, des, des trolls quoi. Euh, y, y, et ça, je pense que c'est vraiment un très bon conseil. Et aussi d'un point de vue, bah, justement, euh, simplement process de développement, notamment pour des développeurs euh, indé qui ont pas beaucoup de moyens, pour éviter le feature creep dont on parlait quoi. Ouais. C'est-à-dire, quelle est, à tout moment, euh, régulièrement, tu te, tu, tu, voilà, tu te mets devant ton miroir dans ta salle de bain, <rire> qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce que je veux dire en une phrase, et tout doit aller dans cette direction-là. Le reste, c'est du gras en fait. Et, et je crois que c'est vraiment un très très bon conseil, quel que soit le genre de jeu qu'on veut faire en fait. Que ce soit un truc euh, tout petit euh, ou un triple A, euh, la question c'est il faut avoir une direction et, et, voilà, et s'y tenir. Une seule surtout.
0: Justement, j'avais été déçu euh, sur ce point euh, par le premier Dead Island, où euh, quand le premier trailer était sorti, c'était, euh, je pense que c'est un des meilleurs trailers de jeux vidéo que j'ai vu de ma vie. Et à côté de ça, le trailer, il est tout. Enfin, le, le jeu, en soi, il est plan-plan. C'est un jeu de zombie crafting, comme on en avait des milliers à l'époque. Mais euh, et justement, je trouve que c'est bête, justement, d'avoir une équipe marketing et com qui a des idées de fou, et de ne pas pouvoir transmettre euh,
1: dans le jeu. Et puis en plus, non seulement c'était euh, beaucoup. Le trailer était mieux que le jeu. Oui. Mais surtout, c'était très différent que le trailer, oui, c'était sur la petite fille, là. Il ouais, avait ça. un côté très, très mélancolique, etc. Et les gens se disaient, oula, ça va être un jeu un peu... Enfin, c'était un peu The Last of Us avant mm -hmm. l'heure, tu vois. Et, euh, et en fait, c'était un truc bébé où tout, on électronique ouais, est de des zombies. <rire> et oui, c en fait, c'était un trailer pour un autre jeu, en fait. Et oui, c'est un, un vrai problème. Mais ça, après, c'est marrant, les, les questions de, de développement, enfin, d'entendre. De, et je pense que c'était un malentendu, en fait. Ils ont dit aux gens, on fait un jeu de zombies. Un truc qui est très rigolo, par exemple, j'ai appris aussi ça récemment. Euh, tu sais à la fin de Diablo 1 le héros se plante la pierre d'âme de Diablo dans la tête mm -hmm. et il devient le, le Wanderer de Diablo 2 et ben en fait euh, il, les, 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 ça n'a jamais été planifié en fait okay. ils avaient dit euh, ils avaient commandé les cinématiques Diablo, donc c'était Blizzard North à une autre division de Blizzard qui s'occupait des cinématiques, ça c'était okay. très réputé à l'époque pour leur super cinématique voilà. ouais. et donc euh, ils reçoivent un jour un CD avec le, la vidéo, ils la regardent ils font mais qu'est-ce que c'est de connerie pour <rire> que se plante la pierre d'âme dans la tête et donc, ce n'était pas du tout ce qu'on a demandé. Et les types ont dit « Ouais, bah, on trouvait que c'était cool. » Et donc, euh, bah, finalement, ils l'ont intégré dans le jeu. Ils ont failli le couper et finalement, ils l'ont intégré. Et après coup, ils se sont dit bah, « En fait, c'est pas mal. Et quand on a fait Diablo 2, ça nous a permis de capitaliser là-dessus. » Mais ouais. ça n'a jamais... Voilà, il... En gros, la consigne, c'était « Il nous faut une cinématique de fin. C'est un jeu un peu goth, dark, où on a tué Diablo. Voilà. » Et donc, ils ont dit bon, « On va faire une fin un peu tragique, euh, comme c'est un truc gothique. » euh, Et ça s'est arrêté là, quoi. Mais euh, mais je trouve ça génial ouais, oui. voir que parfois il y a des entre les les, 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 les équipes de com. Enfin c'est sans doute moins le cas maintenant parce que maintenant c'est quand même beaucoup beaucoup plus tenu notamment dans les gros studios où il y a pas un poil oui, de oui. basse. Mais euh, mais à une époque c'était vraiment chacun bricolait dans son coin et à la <rire> fin il y avait un produit fini quoi. Et ça je trouve ça assez génial.
2: C'était un je exposé de collège.
1: De je... collège. oui c'est ça de voilà. c'est un peu ce qui se passe je pense aussi. Hein.
0: Est-ce que du coup il y a un jeu qui serait le jeu de tes rêves?
1: Ah, bah alors, euh, alors justement, c'est marrant, il y a quelques années, tu m'aurais posé la question, je t'aurais dit justement le côté jeu infini, tu vois. Ouais. Euh, jeu qui part, dans, euh, qui part dans toutes les directions. D'ailleurs, c'est un peu ce qu'on euh, une des raisons pour lesquelles je m'intéresse beaucoup à l'IA aujourd'hui. C'est notamment, je vois, les, ce qu'on est capable de faire en termes de génération de contenu avec les, les réseaux de neurones. Il y a un peu, enfin, il y a toujours cette espèce de promesse. Je pense que toute personne qui s'intéresse aux jeux vidéo a dans un coin de la tête, c'est l'holodeck tu vois. Mmh. Un truc où tu dirais, tiens, je veux aujourd'hui, euh, j'en sais rien, être euh, dans une bataille napoléonienne et pouf, t'as tout qui apparaît autour, ouais. ça te crée l'univers, le jeu, les personnages. Et, euh, et des expérimentations dans ce sens-là, type High Dungeon et tout, il y en a. Et je pense que vraiment l'idée d'un jeu total, c'est un truc qui ça m'aurait fasciné encore il y a quelques, il y a quelques années, je t'aurais répondu ça. Okay. Aujourd'hui, justement, peut-être une preuve de maturité, je ne sais pas, c'est moins le cas. c'est euh, Maintenant, justement, parce que par rapport à ce qu'on a dit sur le fait... Euh, un jeu qui serait tout, en fait, c'est un jeu qui serait rien. Quoi. Ce qui est bien, c'est un jeu qui a une direction et qui s'y tient, et qui fait un truc euh, bien. Et, euh, et donc, ouais, c'est vraiment... Euh, Aujourd'hui, je me rends compte que les jeux qui me plaisent vraiment, ceux auxquels j'aime jouer, euh, c'est vraiment les... Bah, notamment J'étais à une Game Jam la semaine dernière, c'est une des raisons pour, la, pour laquelle on a dû repousser l'entretien. <rire> c'est les, euh, les jeux de Game Jam, c'est les jeux Itch.io, c'est les trucs... Ce sont vraiment des, des machins expérimentaux, mais qui sont sur une direction et où tu ne sais pas ce que tu vas avoir. Quoi. Ouais. Mais qui vont partir dans une direction qui va peut-être être pas bien foutue, ou peu importe, mais une seule. Et c'est vraiment ce genre de jeu-là que j'apprécie. Donc, j'ai moins l'espèce d'attachement à un jeu idéal parfait euh, ou euh, jeu de mes rêves tu vois, sur lequel je pourrais passer le restant de mes jours mm -hmm. que sur des petites expériences comme ça qui sont vraiment très peut-être aussi l'âge, hein, qui fait que j'ai moins le temps de passer 8 heures dans un jeu. Mais, euh, mais c'est vraiment ce, ça qui m'intéresse dans le jeu vidéo. Donc c'est plus dur pour moi de répondre à cette question, alors que j'aurais pu y répondre très très facilement il y a quelques années. De dire, <rire> bah oui, évidemment, c'est le jeu, surtout pour un fan de procédural comme moi, c'est la combinatoire ultime, c'est la de ma belle, tu vois. <rire> euh, Maintenant c'est moins le cas. Parce que je vois, justement, je vois plus les limites des jeux qui veulent trop en faire.
0: Et du coup, pour toi, euh, l'avenir du jeu vidéo, ce serait avec les IA et la génération procédurale et de contenu comme ça
1: je pense que là, euh, ben, peut-être que je me trompe complètement, mais peut-être que tout le monde se trompe complètement, mais je pense vraiment, là j'avais fait un article il n'y a pas longtemps sur euh, Canard PC là-dessus, justement ce qu'ils sont en train de faire d'un point de vue expérimental, et c'est assez fou de voir ce que... Enfin là je suis, je suis à peu près tout ce qui se fait en matière d'IA, ouais. et aujourd'hui on a déjà des trucs, euh, des, on est capable de générer des modèles 3D, des texturés de façon procédurale à une vitesse incroyable, genre, je veux un chevalier qui tient une épée, ça te le génère alors évidemment, tu n'auras jamais la précision de ce que tu as avec un graphiste pour mmh. le moment. Jamais, tu ne l'as pas pour le moment. Mais c'est quand même assez, assez ouf. Quoi. Et euh, notamment avec des ben, notamment avec les, les générations de textes, euh, tu as maintenant des prototypes de GTA-like où les PNJ te parlent... des Ubisoft en train d'expérimenter un truc là-dessus. Okay. Là, euh, où tu peux... Ben en gros, ils te parlent... Euh, le, le texte est généré de façon... Par une IA quoi. Alors Ubisoft en ça pour générer le contenu qui, après, une fois dans le jeu, est statique. Il y a des prototypes aussi où c'est généré en réel par un truc genre ChatGPT, tu vois. Ok. Tu aller voir un PNJ et tu lui parles... T'as pas uniquement un choix de réplique quoi. Tu lui parles de tout et n'importe quoi. Et il prendra en compte le contexte du jeu pour te dire « Ah bah oui, oui, le dragon qui a attaqué Shadow la semaine dernière, bien sûr, je sais. » Tu vois, c'est assez, euh, assez bluffant. Et en termes de génération de contenu en général, euh, là, il y a Nvidia qui fait des tests, notamment sur la génération euh, d'images. Et c'est dingue. Genre, ils te font une représentation sémantique d'une ville. Genre, tu vois, mettre un bloc bleu pour un immeuble, euh, un carré rouge pour une voiture, etc. Ouais. Ils font ça, mais vraiment, on dirait un jeu vidéo, des premiers trucs en fil de fer, tu sais, de 1990. Et euh, il passe ça dans un réseau de neurones et ils, on lui ils ont expliqué euh, quand tu vois bleu, c'est un immeuble, quand tu vois rouge, c'est une voiture. Ouais. Et il te génère un truc qui est quasiment photoréaliste. Quoi. Et, euh, alors pour le moment, on ne peut pas le faire en temps réel, bien sûr, mais, euh, parce que là, ça demande beaucoup, beaucoup de, de capacité de calcul. Mais c'est vraiment, euh, je pense que ça va être graduel. Ça va être d'abord de la génération d'assets, enfin de contenu pour les assets stores, qui va petit à petit remplacer une partie de ce qui est fait actuellement par des humains. Euh, petit à petit on va avoir des éléments qui vont rentrer dans les jeux pour les quêtes secondaires les trucs comme ça qui seront générés par IA donc tu auras une affinité de quêtes et après ça viendra du contenu, des, le, le gros contenu du jeu lui-même, genre on peut imaginer que ça sera une forme, bah, on a un peu ça déjà avec le DLSS aujourd'hui, hein, t'as tu sais, ouais. une image en basse résolution et as une IA qui l'upscale et bah, c'est impossible de voir que c'est une IA qui l'a fait et, euh, et bientôt on pourra avoir je pense des jeux dont une grande partie de l'image sera générée de façon entièrement, alors là pour le coup procédural on peut pas le faire euh, avantage paria et je enfin je pense vraiment que c'est c'est pas c'est pas de malaveille, mais c'est pas non plus c'est pas de la science-fiction du tout quoi. Et ça je pense que ça va vraiment être le, le grand développement du jeu vidéo peut-être à la fin de la prochaine décennie C'est c'est fascinant quand même malgré tout.
0: Pour toi ça ce serait un progrès créatif ou un juste pour euh, faciliter le les process de développement
1: Je pense que ce serait pas un progrès créatif. Euh, pour, enfin, dans une certaine mesure comme utilisé comme outil bien sûr mais euh, ça va démocratiser beaucoup de choses aujourd'hui notamment pour les développeurs indé, euh, qui pourront faire beaucoup de choses, euh, par exemple générer des textures, mm -hmm. générer des, des textes en, en masse tu vois, que tu ne peux pas faire quand tu as une petite équipe, euh, ça c'est pratique mais par contre si jamais vraiment on devait avoir des jeux dont une grosse partie du contenu serait générée, ça serait automatisé euh, j'ai du mal à penser qu'il n'y aurait pas une, une déperdition là-dedans, c'est un peu comme les artistes qui sont inquiets de ce que va devenir l'illustration oui. dans un monde où il y a tu vois. et je pense que, alors autant les artistes qui font vraiment du, 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 du travail sur commande, commandé par des humains des pièces uniques et tout, eux ils n'ont pas à s'inquiéter parce qu'il y aura toujours une valeur ajoutée, mais pour les gens qui font de l'illustration, eux, eux oui ils sont dans la merde et, euh, et je pense que pour le jeu vidéo ça risque d'être un peu ça, ça peut je sais pas si, je... d'un point de vue créatif c'est une bonne ou mauvaise chose mais néanmoins, d'un point de vue technique, ça reste quand même absolument fascinant. quoi ouais. de voir, euh, de voir, enfin, On voit quasiment aujourd'hui, chaque mois, des choses qui apparaissent quand on suit ce domaine-là, dont on se serait dit il y a six mois, mais euh, ça ne pourra jamais exister, ou en tout cas, ça n'existera pas de mon vivant. Quoi. Et là, on voit des trucs euh, assez prodigieux.
0: Moi, je vois bien ça comme un support de création. De dire, bah tiens, euh, notre équipe de, de game design, elle dit dit, bah, on aimerait que l'action se passe dans tel endroit, tel endroit. Tu passes ça dans ton pipeline, dans, dans, ton, dans ton IA, ça te ressorte euh, des maquettes, des, des, des premiers, on va dire, concept art. Et ensuite, les concept artistes repassent derrière en disant, bah, tiens, ça, cette idée-là, elle est bien, cette idée-là, elle n'est pas bien. Tiens, j'avais pas pensé à ça, pour ensuite proposer une, une solution, une proposition plus humaine.
1: Ah, actuellement, ça se fait. Ouais. Et c'est un bon usage, et ça se fait pas mal de, pour, euh, pour l'écriture aussi. Ouais, je sais que ça m'arrive de le faire de et euh, des amis qui écrivent de façon plus sérieuse on va dire comment enfin en tout cas de la littérature et qui pitch des idées euh, à des euh, à des IA okay. et, euh, pour voir, et voir dans quelle direction elles partent mais ils font pas écrire à leur place euh, l'IA <rire> mais ils s'en servent en gros comme euh, un assistant qui mmh. te donnerait des directions tu t'aurait pas pensé et après tu et dans cet usage là c'est extrêmement pratique ouais. et mais voilà le problème c'est dans quelle mesure euh, voilà. dans quelle mesure c'est pour le moins un assistant une fois qu'Assistant sera autonome, il aura remplacé parce qu'actuellement, enfin, avec mi-journée, on peut faire des concepts art assez bluffants, quoi. Surtout quand tu lui fais faire des trucs un peu, tu vois, euh, avec des sources un peu mixtes, genre je sais pas, imagine à quoi ressemblerait euh, une armée futuriste dans un monde où l'Empire romain ne serait jamais tombé, tu vois ouais. Et là, il te fait de ces trucs, mais mais un concept artiste aurait fait la même chose, quoi. Et, euh, et ça, c'est assez, euh, c'est une vraie question, de la, de la, toujours compliquée dans l'automatisation, quoi. Dans quelle mesure est-ce que ça permet d'accroître la créativité de déléguer certaines tâches un peu fatigantes et dans quelle mesure est-ce que tu es en train d'entraîner un remplaçant <rire> C'est compliqué. C'est compliqué.
0: C'est marrant parce que là ton exemple ça me fait penser à Black Science qui est un comics où c'est une équipe de scientifiques qui se perdent dans des uchronies et notamment il, bien a, bien. il y a une uchronie qui, où c'est la guerre des tranchées ne s'est jamais arrêtée. C'est génial. Il n'y euh, euh, a pas tout qui est bien mais euh, y a certaines idées qui sont vraiment pas mal.
1: J'aime beaucoup ces trucs-là, c'est comme Stiders, tu vois, la série télé, ouais. je trouvais ça pareil, il y en avait beaucoup qui n'étaient pas terribles, mais l'idée le... Mais le... était absolument géniale, enfin, pour un scénariste c'est incroyable ça, ouais. Alors, ben, tu vas inventer un what if chaque semaine, et, <rire> euh, ça, ça tu vois pour le coup c'est en usage de génération procédurale, ça ça pourrait être, ben, ça serait un énorme boulot, hein. mais avoir un jeu comme ça qui ferait que, ben, où tu tirais d'une dimension parallèle à l'autre, et aurais à chaque fois l'univers euh, tel qu'il est mais avec un élément qui a changé tu vois mmh. et, euh, et ça ça pourrait être très très rigolo pour un roguelike ou pour un jeu justement avec une dimension euh, à chaque fois une nouvelle histoire euh, mais ça demanderait euh, faudrait des types un peu fous tu vois comme le mec qui fait dwarf fortress euh, <rire> pour te faire un truc comme ça où il te générait toute l'histoire du monde mais avec un élément ou un moment on fait tech, on part on prend un autre aiguillage ouais. et on voit ce qui se passe ça pourrait être très rigolo ça c'est un usage créatif de la de la génération procédurale par exemple ouais tout à fait ah, je vais te posais ma dernière question. Pourquoi tu joues euh, Très bonne question. Euh, je pense que c'est. Euh, alors il y a plein plein de raisons, évidemment, mais si je devais veux en trouver une seule, je pense que c'est qu'il y a quelque chose dans le jeu vidéo, euh, notamment euh, dans les jeux vidéo que j'aime bien, tout ce qui est euh, des dimensions un peu labyrinthiques. Et, euh, il y a une dimension d'intensité, je trouve, dans le jeu vidéo. Tu as pas forcément dans d'autres types de médias parce que tu as une tu as une construction dans la littérature dans c'est c'est euh, Godard qui disait euh, le cinéma c'est comme la c'est comme la vie mais sans les temps morts <rire> et, le jeu, et le jeu vidéo est encore plus que le cinéma et la littérature à un moment sans temps mort c'est vraiment euh... d'ailleurs je pense que c'est pour ça que ça peut être peut-être dangereux parce qu'il y a moyen vraiment vraiment d'y passer des heures hein. Mais euh, c'est parce que c'est vraiment un, un, un espace où il n'y a absolument aucun temps mort. Même quand le jeu est un jeu avec un rythme lent, tout est totalement en direction d'un but quoi, et d'un truc que tu réalises. Et ça, je trouve que c'est assez fascinant en fait. Parce que c'est une expérience qui est radicalement différente de celle que tu auras dans les formes d'art plus narratives. C'est très différent de ce que tu auras dans la vie de tous les jours. Ouais. Et ça, c'est quelque chose que pour moi, qui est vraiment propre aux jeux vidéo. Quoi. Je dire, tu vas être... Il y a vraiment un côté, je pense que le mot d'immersion est très critiqué par beaucoup de gens, pour... c'est vrai que ça ne veut pas dire grand chose, d'immersion. Mais il y a un peu quelque chose cet ordre-là. Tu peux être vraiment complètement immergé dans ce sens-là, dans une expérience visuelle, sonore, totale. Et c'est des espaces qui sont quand même des espaces, quelque part, euh, extrêmement plaisants. Quoi. Quelle que soit la forme que ça prenne. Et je crois que c'est vraiment, au fond, quand je me demande, comme ma pratique du jeu vidéo a changé, je joue beaucoup moins qu'avant, maintenant que je suis plus vieux, euh, je ne joue plus au même jeu, enfin, à part les fast-fps. Euh, <rire> voilà, beaucoup de choses ont changé, mais ce que je continue à y chercher, c'est ça, en fait. C'est vraiment cette espèce de... C'est des moments vraiment très, très... Euh, vraiment des moments sans temps mort, en fait. Quel que soit le type de jeu. Des moments où de de complet accaparement dans quelque chose, et c'est pas forcément des expériences euh, qu'on a tous les jours dans l'existence, je trouve. Voilà, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup dans le jeu vidéo, ça. Là, là, pour le coup, euh, pas beaucoup d'autres... Euh, à part, peut-être si, le, peut-être les arts picturaux, quand vraiment on est euh, complètement euh, abandonné devant un tableau, tu vois, ou devant... Euh, mais sinon, à part, à part le, vraiment les, ou la musique, la musique et la, les arts visuels, la, la, la peinture, comme ça mais à part ça, je vois pas d'autres arts capables de faire ça. De faire que tu es complètement captivé dans quelque chose.
0: ouais parce que tu es, es le premier acteur dans un jeu vidéo, contrairement
1: à d'autres médias. ouais et puis, y a, et puis surtout, y a pas de, fin, dans la musique, il y en a un petit peu. Et mine de rien, même si un jeu il s'écoule sur du temps... Même si une musique s'écoule sur du temps, euh, du, pour le coup, un, un tableau, non, c'est pas vraiment chronologique, au sens où un livre est chronologique, même un livre qui n'a pas vraiment d'histoire, ou un recueil de poésie, j'en sais rien, tu as un début et une fin, tu avances dedans, tu vois. Mm -hmm. euh, pareil pour un film. Euh, là, il y a un côté, euh, même si un jeu vidéo, il évolue dans le temps, tu es toujours un peu complètement dedans, comme tu dis, tu vois, parce que tu es vraiment, voilà, tu es protagoniste entièrement dans quelque chose. Et ça, c'est une expérience qui est vraiment, euh, pour le coup, très, très intéressante, je trouve. Je pense que c'est toujours ce que j'ai un peu recherché dans le jeu vidéo. Et notamment, bah, même quand j'étais gamin, tu vois. Pourquoi ça m'a autant captivé tiens, Regarde comme on fait une belle boucle dans cette émission. Euh, pourquoi ça m'a autant captivé, je pense, quand j'ai vu ces premiers euh, bah, les... côtés, tu vois, cet hélicoptère à la con qui larguait des bombes, machin. pourtant le jeu était vraiment nul. Ouais. <rire> mais c'est parce que, même pour l'époque, hein, mais, euh, mais c'est parce que justement, il y avait quelque chose là-dedans d'absolument fascinant. C'est-à-dire que c'était vraiment une sorte d'espace clos et euh, que tu pouvais observer comme ça de façon... Euh, à, il pouvait t'abîmer complètement. Quoi. Et je trouvais ça vraiment fascinant.
0: Sur cette magnifique boucle, on va conclure l'épisode. Encore un grand merci à toi d'avoir participé.
1: Bah, je te dirais, merci à toi de m'avoir proposé.
0: Euh, où est-ce qu'on peut retrouver ton travail et on peut voir tes, tes actus
1: Ouh, Partout. Alors, euh, sur Twitter, tant que Twitter existe. Donc, c'est <rire> euh, sinon, mon site web, c'est cafédefaune.net, tout attaché. Et sinon, bah évidemment, dans donc clrpc, donc pc.com et en kiosque tous les mois. Euh, voilà. Donc, c'est mes trois principaux endroits où vous pouvez me trouver. Sur Café de Faune, il y a tout, de toute façon. Voilà.
0: Super. Merci beaucoup. À la prochaine. Merci à toi. Salut.